0: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas vraiment Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. regardez vous Il y en a pour deux qui ont le même âge. Pas d'eux qui viennent du même endroit, Des seigneurs, des chevaliers errants, des riches, des pauvres. Mais, à la table
1: ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose.
2: Merci, monsieur, c'était très bien. C'était très
0: bien. Où c'était bien, là-bas Où c'était bien Ça, c'est... C'est comme ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
3: La table ronde du management, une production Albus Conseil. Salut Pat Salut Camille Alors aujourd'hui on est super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de la table ronde du management.
1: Aujourd'hui on va parler d'écoute en management notamment mais on a deux invités pour le faire avec nous.
3: Alors on a Julie, c'est moi, et Ludovic. Salut Pat, salut Camille Julie et Ludovic sont
1: des improvisateurs de la troupe du grand Showtime et ils vont nous aider à éclairer ce sujet. Allez, on y va
3: C'est parti Alors, pourquoi l'écoute Parce qu'on s'est dit que c'était quand même un sujet central, bon déjà dans la vie. Et puis, euh, nous, c'est un, un sujet qui nous, nous importe beaucoup avec Patrick puisqu'on travaille dans le management et dans la mobilisation. Et donc, forcément, l'écoute est un sujet important du management. Et donc on s'est dit, qui de mieux que deux improvisateurs pour parler d'écoute et peut-être euh, donc avoir des réflexions autour de ce thème et avoir peut-être des techniques pour mieux écouter, pour mieux muscler l'écoute
0: Carrément, mais il y, y en a plein, il y en a plein.
3: Mais j'ai hâte, on a hâte de les entendre, voilà. Eh bien allons-y alors, alors allons-y. <rire> euh, déjà peut-être juste pour entrer dans le sujet, on va prendre l'écoute de manière très euh, générique on va dire, est-ce qu'il y en a un de vous qui se sent de, de donner une petite définition de ce que c'est l'écoute pour lui ou pour elle D'accord,
2: Patrick inclut du coup.
3: Du coup, on est obligé d'inclure Patrick. On va être obligé au long de ce podcast d'inclure Patrick. Voilà, c'est ça question principale. est que Patrick va intervenir Voilà, des fois, il va falloir faire semblant de l'écouter, mais je compte sur vous du coup. Bien sûr. Voilà. Patrick, t'as une définition Non, non, allez-y, commencer, du coup, c'est bien.
2: On était prêt à t'écouter là. Mais quel
3: donc évidemment, je vais être aussi le, le garant du fait qu'on s'écoute entre nous. Hein. Voilà, je ne vais pas hésiter, du coup, à vous reprendre. Moi, j'en je, 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 ai. ai très, une. Très bien. Euh,
0: je ne sais pas si c'est vraiment... Une, une, je, comme ça, je te la fais en live. Alors, mais... je
3: vais te dire, Ludovic, il n'y a pas de mauvaise définition.
0: <rire> Merci de ta bienveillance. Je, euh, je serai mon propre Larousse. <rire> euh, non, mais je, moi, je, je visualise vraiment ça comme euh, tendre un, un, un lien entre deux personnes ou entre une X personne et garder ce lien tendu. Euh, mais vraiment euh, un truc physique euh, qu'on peut visualiser quoi comme si euh, je prenais une petite cordelette ou je sais pas et que je la tendais euh, et que la personne face à moi le, la tenait et moi aussi on l'a fait en sorte qu'elle reste bien tendue je le visualiserai comme ça
3: bah, okay. c'est une définition parmi d'autres non mais
2: bien. très bien parfait quelqu'un d'autre veut s'y risquer Alors moi j'avais la même définition mais c'était avec un ruban
1: <rire> euh, ça change tout sais pas ça, si ça, ça vaut le coup Elle, que j'en parle hein. ah bah si on a envie de la nuance là
2: hein. euh, ouais, oui. <rire> bah, effectivement enfin moi je rejoins complètement Ludovic dans sa dans l'image qu'il a de l'écoute pour moi, c'est d'un seul coup, euh, effectivement, le lien à l'autre. Comment tu inclus l'autre entièrement, verbalement et aussi avec son non-verbal dans ton univers et comment, du coup, on va faire interagir ces deux univers, le sien et le mien. Okay. Et puis après, à plusieurs. Très bien, très clair. Patrick, est-ce que tu veux ajouter quelque
3: chose
1: Ouais, parce que je suis évidemment d'accord ah ouais, avec ce que vous dites tous les deux. Autre mais chose, je...
3: Sors de la corde, du ruban, enfin voilà, si oui, as oui, une autre oui, nuance oui, à, à apporter, justement. vraiment tu n'hésites mmh. pas. Ouais,
1: ouais. Mmh. Moi je pensais plutôt à une ficelle, tu vois. Non, non, mais, je... non mais par contre, c'est intéressant, euh, moi sur l'écoute, quand j'en je... quand parle à des managers ou à des, à des consultants, la première chose que je dis c'est qu'il faut arriver à oublier son tracas du moment. C'est-à-dire qu'en fait l'écoute, le, le pro... c'est d'abord arrêter de penser à soi. Et je trouve qu'il y a un C est, c est pour moi, c'est d'abord éteindre, tu sais, les petites voix qui sont dans la tête, quoi.
0: Il y a un truc d'instant présent, clairement. Ouais. C'est ouais. pour ça d'ailleurs qu'en impro, enfin, je sais pas si j'anticipe peut-être sur ce qu'on va dire, mais c'est clairement un, un truc peu, mais peut, euh, présent, ouais, vois, de travail, l'instant présent. C'est l'art de l'instant présent, et c'est là où peut se jouer la, la vraie ouais. écoute. Je sais pas si on peut dire vraie écoute, mais en tout cas, l'écoute ouais. scène. En tout cas,
3: il y a une forme de discipline dans l'écoute à avoir pour être pleinement attentif à, à ce qui se passe chez l'autre.
2: Euh, oui. En plus, effectivement, je suis totalement d'accord avec ta définition de l'écoute, Patrick. Euh, moi, je trouve que le summum, c'est d'arriver aussi à s'écouter en parallèle, c'est-à-dire ne pas être non plus complètement dans euh, la négation de soi-même, arriver à s'inclure dans cette relation.
1: Oui, oui, c'est pour ça, je pense que les deux, les deux, les deux définitions vont bien, mais je trouve, moi, je constate qu'elle est, euh, est souvent perturbée par euh, est-ce que je, ce que je vais dire va être intelligent, est-ce que ce que je vais dire va être drôle, est-ce ah que oui. ce que je vais dire va être bien, est-ce que je vais... Et en fait, tout ça, il faut vraiment le taire. C'est-à-dire, le, pour moi, il faut vraiment le taire. Après, effectivement, tu as raison. L'écoute, c'est aussi s'écouter soi-même et écouter ce qu'on a. Mais pas s'écouter sur euh, est-ce que je vais être quelque chose et et ça... ben C'est
2: marrant, on a une définition en théâtre, ça, sur euh, la petite voix dont tu parles. On fait une vraie une vraie différence pardon, entre ses propres pensées, qui mmh. sont de l'ordre du mm, parasitage euh, commun, quoi et euh, s'écouter au sens mes sensations, mes sentiments, ouais. quel impact euh, ce que l'autre fait et dit a sur moi. Et on appelle ça au théâtre le mental discursif. Euh, c'est la, la petite voix qui te parle ouais. et qui te fait devenir spectateur de toi-même et donc spectateur de la situation et dont tu n'es plus dans le moment présent, ouais. euh, tu es complètement satellisé. Et on dit, voilà, le, le seul truc qu'on n'écoute pas, c'est le mental discursif. Mais ouais. pour dire, n'écoute pas ton mental discursif, il ne faut pas se dire justement, ne l'écoute pas. Ouais. Mais c'est du coup, comment je vais me plonger dans l'autre pour oublier cette petite. Euh, oui, je suis
1: d'accord. Mmh. Mais c'est ça de il faut, dont il faut qu'on parle, parce que c'est relativement facile à définir.
3: Et très compliqué à faire. Alors, voilà. Parce que c'est on, une...
1: on, on, on est complètement sur une injonction paradoxale.
2: C'est comme
0: le lâcher prise. Si je me répète, il faut que je lâche prise. compliqué. compliqué. Ouais, si je me répète, il faut que j'écoute. Ça marche pas. <rire> oh là là.
2: J'ai l'impression que personne n'a été surpris par ce vocabulaire employé si. qui est très technique. Si, 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 euh, moi-même, je me suis dit. Euh... Hein. Ah non, mais parce que je veux que les boîtes de conseil réalisent que nous, aussi dans le théâtre, on a un vocable qui, quand même. Euh...
0: Puis t'as oublié de parler de la, la transversalité des, des immanences.
2: Oui, ouais, mais de toute façon, nous, nous, là, là, on est podcast. dans un
0: podcast, on pourra le
1: couper
3: de toute oui, façon. Oui, voilà, mmh. on n'hésitera pas. pas. Mmh. Alors par contre, moi, je voulais juste rebondir sur... Euh, alors pas sur le mental discursif, même si je sens que t'en as très, très envie, mais sur les différentes facettes de l'écoute, puisque je sais que je t'ai déjà entendu parler d'écoute avec l'écoute multiple. Est-ce que tu peux juste nous, nous dire ce que tu entends par ça
2: euh, alors, pour nous, euh, l'écoute, enfin en tous les cas, je la vois par notre prisme qui est le jeu scénique. Pour moi, elle a trois dimensions dans notre métier. La première, c'est soi-à-soi, comment je m'écoute justement, euh, comment j'écoute mon partenaire, qui est la deuxième dimension, et comment j'écoute le public. Donc, il y a toujours trois niveaux d'écoute et trois dimensions dans notre pratique.
0: Hmm. Moi, que... je, je même en t'entendant un quatrième niveau, qui est une forme, on est un peu plus dans le... Dans l'intangible, l'impalpable, mais c'est euh, l'écoute de l'énergie du moment. C'est-à-dire être, être hyper connecté à, à ce qui se passe, ce qui se crée et ce qui nous dépasse. Il y a un truc qui va se créer sur scène, euh, que ce soit en impro ou au théâtre. On ne sait pas trop pourquoi, c'est là. Et c'est intéressant d'être à l'écoute de cette énergie. Je sais que ça peut paraître un peu chamanique mm -hmm. ce que je dis, mais... Et de, et de voir comment on s'inscrit là-dedans. Même sur un texte écrit qu'on a répété euh, 50 fois, 100 fois, 200 fois... Comment cette énergie-là vient nourrir nous
1: rire. Moi, je le vois. Moi, tu vois ce que tu dis. Tu te dis, toi, c'est au théâtre ou sur scène. Moi, je le vois aussi en management. -à tu vois bien qu'il y a des moments où le manager, que ce soit dans une équipe de 5-10 ou dans une équipe de 300, tu as des moments où euh, soit il, il a l'air d'être tout juste, c'est-à-dire tout ce qui se passe, il a l'air d'être nickel. J'imagine que c'est parce qu'il a écouté l'énergie du moment. Et à ce moment-là, on a vraiment l'impression d'être dans un moment particulier. On sort de cette salle en se disant, waouh, ouais, il s'est passé un truc. Ou alors justement, euh, il fait presque la même chose et c'est un petit peu faux. Tu vois, tu te dis ah, il en a mis un peu trop, il a machin. Et je pense que c'est pas tout à fait du jeu d'acteur parce que ne euh, joue, joue pas vraiment un personnage, mais c'est justement ce que tu dis. De, et c'est vachement dur pour un manager. Enfin, moi je me mets à leur place. Putain, les mecs ils ont des objectifs et tout, et ils doivent euh, faire cet exercice que vous, vous, vous mettez des semaines et des semaines à travailler. Eux, ils doivent le faire. On leur dit vas-y, vas-y, parle devant 300 bonhommes et les mecs ils y vont sur la peine formés. Et je trouve que c'est pour ça que je trouve c'est hyper intéressant de discuter avec vous parce que moi, j'aimerais bien qu'on arrive à dire à ces gens deux, trois trucs qui peuvent leur permettre justement d'avoir cette espèce d'écoute. Et on voit que c'est complexe quand vous en parlez, mais qui peut les aider parce qu'en vrai, ils ont ces moments scéniques euh, mmh. hyper durs, mais avec beaucoup moins d'entraînement et de formation que vous.
3: Ouais, ils ont ces moments scéniques et je pense que les dimensions que, que tu évoquais et que tu complétais, Ludo, elles existent aussi en management. Parce que déjà, si tu pas connecté que tu t'écoutes pas toi, c'est très compliqué ensuite d'être en interaction avec ton équipe et qu'effectivement il y a plein de moments où tu dois être à l'écoute de, de ton équipe pour ensuite être en, être en réaction en fait et avoir la bonne réaction et ça c'est pas simple parce que cette étape elle est pas mal zappée mais on va sûrement y revenir plus tard
0: c le, mot, le mot que t'as employé est clé la réaction, la réactivité nous en impro si je prends vraiment que la partie impro en fait c'est que ça que tu travailles et la créativité c'est juste une conséquence de la réactivité ouais. Mais, euh...
3: mais du coup, tu es en bonne réaction parce que tu as su bien écouter avant.
0: C'est ça, les, les quatre niveaux qu'on vient de dire. Exactement. -dire et d'ailleurs, le, le danger, alors ça s'applique moins à l'impro, mais si on prend les managers, ce que j'imagine, c'est de vouloir refaire un truc qui a bien marché. On dit tiens, je vais refaire exactement bah, bah, la oui, même chose, sauf que bah, potentiellement, ça tombe puis, complètement à côté.
3: Et puis, il y a encore plein d'injonctions contradictoires. C'est-à-dire que quand tu es manager, tu es sous stress. Donc, tu vois, <rire> si on veut parler avec le moment présent, euh, c'est un truc un peu méditatif qu'il faut avoir pour bien écouter, c'est compliqué côté que l'injonction du court terme, alors que écouter ça demande aussi de dans le dans du temps. Euh, voilà, donc tout ça, c'est compliqué de se, de se mettre un peu en retrait et de se dire, là, ça y est, j'écoute et je le fais bien, quoi. Voilà, mmh. donc essayer d'effectivement, comme disait Patrick, de trouver des tips, peut-être, à transmettre à ses managers. Ouais,
1: en tout cas, réfléchir un peu à ce euh... sujet-là pour manager ou pour tous les gens qui, dans la bien vie, sûr, en fait, ont besoin de, de faire cette espèce d'effort scénique. Euh, alors que ce n'est pas leur job et ouais. qu'ils ne peuvent pas avoir accès à votre entraînement. Ouais. Mmh. C'est hyper intéressant. Je pense que ça, ça s'adresse à tout le
3: plus... monde parce qu'en tant qu'être humain, quand on veut de créer des liens, des relations fortes, en fait, à un moment, écouter, c'est quand même plutôt pratique. Ouais. Peut-être juste avant d'entrer euh, dans, dans le vif du sujet hein, et dans tout ce qu'on vient de se dire, d'aller plus dans le détail, euh, est-ce qu'il y en a un de vous qui a un exemple d'un moment d'écoute euh, qu'il a trouvé particulièrement réussi ou au contraire euh, à un moment où c'était un moment d'écoute particulièrement foiré <rire> ah, je sens que Ludovic rit, donc il va nous donner sors nous ta, ta pépite Ludo euh,
0: en, en réussi ou en raté tu veux c'est toi qui dessines. En, en, en réussi euh, en fait j'en ai, ai plein en tête mais c'est toujours ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur ce côté magique c'est à dire des moments où tu te dis mais c'est inexplicable mais il y avait un tel niveau d'écoute entre les comédiens ou les comédiennes d'impro qu'il y a il une hyper connexion qui se crée qui est vraiment ouais, je, je trouve pas de meilleur mot que magique quoi et, euh, et tu te dis putain mais c'est incroyable ils, ont presque, ils sont tellement ensemble qu'ils pourraient presque dire la même chose en même temps la phrase suivante quoi. et, euh, et notamment sur des, juste des regards des fois moi j'ai des images pas mal de showtime juste sur un regard on, on, on voit presque où l'autre veut aller quoi. c'est assez fou et je peux citer un exemple euh, c'était pas dans, dans showtime c'était une, une, euh, une autre occasion d'impro et euh, juste pour vous donner le, le, très vite le contexte le thème c'était euh, grand chef indien il y a un comédien qui rentre et, qui s'appelle Thomas Canariato. Il rentre et il fait clairement un grand chef indien. Donc, il, il mime qu'il y a un feu, qu'il a des plumes sur la tête, qu'il fume un calumet, il fait tout. Et on le laisse installer une minute, une minute trente, ce, ce, ce superbe décor. Et moi, je rentre en impro, on se fixe. Donc je, je suis clairement aussi un indien. Je le regarde et je lui dis « Hugues ». Et il me regarde et il me dit « Michel ». Et cette, cette blague-là de <rire> « Hugues, Michel », de Ma... toute
3: façon c'est toujours Michel Ça c'est on, on pourra faire un podcast là dessus Je sais pas pourquoi c'est toujours Michel qu'on prend comme exemple
0: et Je sais pas et c'est à dire qu'il était tellement connecté à moi Tellement dans le truc il est, Je sais pas comment dire il est allé l'étape d'après C'est à dire qu'il a compris que Hugues c'était pas un indien qui disait Hugues Comme les indiens le disaient <rire> Mais un mec qui s'appelait Hugues et qui venait le voir Et lui me <rire> répond qu'il s'appelle Michel Et ça pour bon, moi <rire> c'est vraiment Symbolique de ce qui se passe en impro C'est à dire que t'as une... un tel niveau de connexion Que tu vas plus loin que l'attendu et que les gens, ils font « Oh putain !» mais d'où il sort ça ouais. bah, Juste parce qu'en fait, on était hyper ensemble. Quoi. Je ne sais pas si cet exemple est très parlant, mais moi, c'est un beau si. souvenir d'info. Moi,
3: si, si,
2: mais... bon, ça me fait beaucoup rire. Ouais, bah, alors, moi, je vais citer un exemple avec euh, Ludovic, puisqu'il est là. Euh, en... non, non tu un peu obligé, j'ai eu le tisser. Si si, hein. si, si, si. Bah, en fait, vous ne voyez pas, il a un petit couteau, en fait, euh, dans mon flanc. Euh, <rire> en... Euh, c'est vrai que nous à Showtime on cultive beaucoup la complicité et, euh, et Ludo et moi on s'est mis à, en fait, à délirer sur euh, les, les fusées qui ont été envoyées euh, par Elon Musk euh, notamment les deux fusées qui retombent sur les barges en même temps en ouais. fait, c'était hyper impressionnant c'est une chorégraphie de fusées et là c'était en entraînement et en fait on a quelqu'un dans la troupe qui, qui travaille dans le spatial et donc la grosse blague avec Ludovic c'est effectivement de, de, de lui dire que SpaceX fait quand même beaucoup mieux quoi. et en fait on, on a on n'a rien besoin de se dire. C'est-à-dire qu'on est tellement en écoute dans la connerie, Ludovic et moi. Juste, il m'a regardé, je l'ai regardé, et on a pensé exactement la même chose en même temps. On a commencé tous les deux à faire des fusions, faisant... et à faire une chorégraphie tous les deux, complètement improvisée, et à se poser tous les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois une écoute dans la connerie, dans... dans euh... Voilà, l'imaginaire, mais aussi physique. Et en fait, on a fait nos blagues ensemble et on a été très fiers. Et, et ce moment-là d'écoute, je ne peux pas vous dire à quel point, c'est un, ouais, un moment d'ultra-connexion. Vraiment, rien n'est dit, et d'un seul coup, ça se fait. Et en plus, rythmiquement, on est ajusté. C'est un peu ce que tu disais sur la quatrième dimension de l'écoute, c'est-à-dire que, rythmiquement, on est comme au même tempo, quoi. Mmh.
0: D'ailleurs, cette blague des fusées revient régulièrement dans des discussions, on est avec d'autres gens et on fait les, les fusées. Mmh. C'est gênant pour les mais... vies sociales, mais ça nous fait beaucoup rire.
3: Ouais. Mais oui, oui, mais c'est bien, c'est déjà bien. Euh, Patrick, est-ce que toi tu as un exemple Alors peut-être plus raté, je ne sais pas, ou réussi je... sans fusée je... et sans
1: indien Non, je réfléchissais, je, je voulais surtout de, trouver un exemple de, de manager <rire> qui m'avait frappé par son écoute ou par sa non-écoute. Et ça m'a fait penser à un manager que j'aime beaucoup. Et, euh,
3: qui s'appelle il... Michel
1: <rire> qui ne s'appelle pas Michel. Mais pas ah, comme quoi, ça ne marche pas tout le euh, temps. Alors, non, Michel. <rire> non, mais je l'aime beaucoup. C'est marrant parce que c'est un type qui a juste, justement beaucoup besoin d'écoute. Et du coup, je le trouve assez souvent assez mauvais au début de ses interventions parce qu'il n'a pas assez d'infos. Et je me rappelle d'un séminaire où... Euh, on le prépare, le mec est vraiment extraordinaire sur le fond et tout. Mais quand il démarre son séminaire, il prend la parole. Il n'est pas entraîné comme vous et tout, donc euh, il est, euh, il est pas très bon parce que il, il sait pas quoi écouter. Il a rien à écouter. C'est un peu ce que tu disais Ludo sur, euh, tu sais, l'ambiance dans le truc. Il n'y a pas grand chose, donc il a très peu d'infos. Et c'est marrant parce que très souvent dans le, dans, tu te rappelles de séminaire Cam étais, je crois. Et, et très souvent dans le, fin là il avait fait un truc, je pense, deux heures plus tard. Mais là il avait senti, il était il avait senti l'ambiance du moment sa deuxième prise de parole elle était dingue il était debout devant ces mecs et il leur a dit c'était juste, c'était des trucs de management sur, ça parlait d'usine et bah, d'avion pour, pour pas de fusée mais d'avion mais en fait chaque mot était juste et en fait moi j'en ai, ai conclu que ce gars, il a tout dans la tête il est hyper intelligent il a toutes les qualités de prise de parole du monde mais tant qu'il a pas réussi à prendre euh, à éponger euh, des trucs euh, qui traînent dans, son pub, dans le public, dans, son manage, dans ses managers et tout, et eh ben il n'est pas très bon. Et plus il éponge, plus il est fort. Et je, je, trouve que je, je le trouve toujours en, monde, en mode comme ça, croissant, et avec des conclusions magiques, alors qu'il fait des introductions merdiques. Je, moi, j'attribue ça un peu à, à la fois ses défauts d'écoute, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à saisir les petites choses toutes simples du début, et um, par contre, son immense qualité d'écoute globale, qui est que petit à petit, il s'imprègne et il arrive à être super juste. Ça, ça nourrit, oui. mais écoute,
0: ça file de l'essence, quoi. Et il euh, y a vraiment ce truc de « t'es de plus en plus chaud euh, ». Nous, en impro, avant de jouer, on s'échauffe. Alors, euh, C'est peut-être un premier type Alors justement,
3: Ludovic, ah. c'est une transition. Et tu vois, comme quoi on est un peu connecté mmh. parce que tu mmh. ne savais pas, mais c'est exactement sur ça qu'on va aller.
0: Et eh bien, vive banco
3: Voilà, qu'est-ce qu'il est fort. Et en plus, ça fait écho, effectivement, à, à l'exemple que donne Patrick parce que du coup, là, on a un manager... Euh, qui est bon une fois comme tu dis qu'il est chaud euh, mais du coup qui aurait peut-être besoin d'avoir nos tips pour être chaud tout de suite et du coup être bon dès l'introduction et pas attendre deux heures de séminaire pour être bon euh, et du coup ouais ce podcast on, on a essayé de l'articuler autour de trois, euh, trois grandes parties qui re reprend un peu la espèce de boucle vertueuse que les improvisateurs mettent en place qui est euh, comment on se prépare, comment on se chauffe, comment du coup on est pleinement ensuite dans l'écoute et ensuite comment on débriefe pour recommencer mmh. cette fameuse boucle Toujours mieux. Et ça, voilà, il une étape qu'il faut a priori euh, pas, non plus, euh, pas non plus zapper. Alors du coup, on va commencer euh, forcément par le début, euh, qui est cette mise en chauffe, cette préparation. Est-ce que vous pouvez nous dire, euh, Julie et, et Ludo, comment vous vous préparez Quels sont vos rituels à vous Avant un spectacle, parce que juste, du coup, pour ceux qui sont pas familiers des spectacles d'impro... Vous faites des spectacles, c'est quoi à peu près le grand showtime une, 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 et... ouais, une heure, une heure
0: et demie Ouais, heure, ça, ça dépend. De une heure à une heure et demie, ouais. Voilà. 80... Une heure, une heure <rire> et demie, enfin, voilà. Et c'est moi, ça
3: dure 1 heure 50 C'est
0: Julie, ça peut être 2h20, 2h30. Voilà, bon,
3: alors, du coup, voilà. En tout, cas, en tout cas, sur un temps assez long, vous êtes dans une écoute absolument totale euh, et vous devez en plus faire rire. C'est comme ça, c'est vrai hein, qu'on vient vous voir en étant en réaction par rapport au public. Et si possible, et rien pas
1: être nul dans la première demi-heure.
3: Exactement, non, si parce que du coup, comme on paye <rire> pour une heure. Time comme... is money. Voilà, time is money pour le spectateur. Euh, voilà, donc c'est quand même pas simple de faire rire en écoutant et en étant en réaction totale puisque rien n'est préparé à l'avance. Voilà, donc vous allez peut-être nous donner vos tips quand même de préparation parce que j'imagine que vous n'êtes pas en mode tiens, je sens de ma douche, je vais faire un spectacle d'impro comme ça. Je... Voilà. Ouais, bon, Il y a, y a sûrement tout. un truc qui se passe avant.
0: Et ce que tu dis est hyper intéressant sur cette phase que vous avez qui et l'amont, on va dire, entre guillemets, euh, parce que euh, c'est le fantasme de tous les comédiens euh, d'être chaud à l'acte 1 comme tu l'es à l'acte 3. Euh, ça, ça suppose, en fait, c'est une double préparation, c'est-à-dire un travail de fond qui se fait euh, sur le long terme et un échauffement, vraiment, euh, si on prend l'image du sport, une, une mise en condition euh, juste avant euh, le moment où il est intéressant d'avoir de l'écoute, typiquement nous sur scène. Et, euh, et ça passe d'abord par exemple par un échauffement physique vraiment au sens euh, strict euh, comme si on allait faire un, un sport c'est-à-dire euh, un réveil euh, corporel et euh, mental tu fais des étirements quoi des étirements des, euh, des je sais pas euh, ce que tu veux des génuflexions des squats euh, c'est le, le nom officiel des pompes de, du gainage euh, ce que tu veux des étirements
3: d'où ce physique de rêve de... <rire> tous
0: les deux ah ah c'est ça mais je comprends la mieux l'avantage du podcast les gens peuvent imaginer. mais oui <rire> ce physique de rêve <rire> ouais <rire>
2: Il as complètement raison. En fait, ça, ce travail de fond, il est fait toute l'année, bien entendu, et commence même chez, chez nous tout seul, c'est-à-dire la tenue qu'on prend, euh, euh, comment on se prépare, le niveau de fatigue, etc. Et quand on arrive, on va passer directement à la phase collective où on est tous ensemble, parce que c'est beaucoup plus simple, mais c'est vrai que c'est tout le temps, en fait, dans nos têtes, quoi. Euh... Mais je
1: pense, excuse-moi, mais je pense que ça, tu vois, c'est pareil, mon manager qui va faire son son intervention la façon de se préparer sur le long terme c'est déjà de maîtriser son, do son dossier aussi tu vois donc euh, moi j'ai souvent des, des, des clients qui me disent ouais mais moi euh, tu comprends j'ai pas que ma scène à faire j'ai aussi mon dossier oui bah moi je rapproche un peu le dossier euh, et la, la profondeur de sa connaissance du sujet d'une part, partie de ce que vous faites en, en, dans le fond c'est que bien sûr qu'il y a besoin d'écoute mais il a besoin d'avoir travaillé c'est pour ça qu'il faut rassurer les managers sur le fait de dire bien sûr que vous n'aurez jamais le temps de faire du travail d'écoute comme euh, Ludo et Julie mais par contre euh, vous avez un autre, une autre entraînement du quotidien qui est, qui, est, qui est super parce que sur le fond pour le coup vous connaissez votre sujet et donc euh, c est, c est, pour moi c'est là que se situe on peut faire un peu d'entraînement physique mais vous n'en ferez jamais autant mais c'est là que se situe votre entraînement de fond
3: si ce n'est euh, Patrick, pour compléter, moi je trouve quand j'observe les managers avec qui on travaille qu'il y en a aussi beaucoup qui n'identifient pas qu'ils vont devoir être en écoute. Oui, je suis d'accord. Alors ouais. ça c'est un premier truc parce que mmh. vous, bah, c'est le, le job, vous savez que vous devez être en écoute, il n'y a pas de doute. Nous, dans, dans le métier oui, qu'on oui, fait, il y, y a raison. déjà ça, il n'y a déjà parfois pas la conscientisation que là je vais devoir écouter. Même une prise de parole en public, je pense qu'il y a peu de managers qui se disent attends, c'est aussi un moment où je suis censé écouter. Surtout. Euh, mmh. Et c'est surtout un en... moment où Ou même juste écouter des, des équipes en fait.
1: Oui, oui. Euh, non mais t'as raison, c ça, je juste ça, 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 euh... ça pour rassurer un peu nos... Ouais ouais, nos non,
3: non mais t'as raison, qui... mais je pense qu'il y, y a aussi ce, 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 peut-être oui, un oui. premier truc à, à se dire, même si c'est en, en préalable, de se dire, attends là, à ce moment-là, en tant que manager, je vais devoir écouter. Donc, je me prépare aussi à ce qu'il y ait ce, ce geste, entre guillemets, là, à faire. Quoi.
1: Et donc Julie, je t'ai coupé, mais t'étais en train de nous dire voilà. que donc vous vous préparez tout le long, et arrive le moment où vous êtes en collectif
2: dans le théâtre... Euh, non, je rigole, on fait rien du tout, on boit de l'alcool et on dort dans les Ah places. bah voilà, voilà. <rire> en
3: gros... Pour les managers, faites des squats et buvez un petit coup. C'est ça. Là, et là, c'est bon, vous êtes prêts,
2: Non, non, effectivement, il y a cette préparation physique dont parlait euh, Ludovic. Et il y a aussi euh, beaucoup d'observations, c'est-à-dire qu'on se connecte déjà aussi visuellement les uns aux autres. Et euh, du coup, bon, ça peut être des sujets de blague aussi entre nous en coulisses. Mais en fait, on se rend jamais compte à quel point le travail commence tôt, en fait. À partir du moment où on se dit bonjour, le travail d'écoute et de préparation, il a déjà démarré, en fait. Mm. Et... Euh, et ça va être rebondir sur, bah tiens, c'est un nouveau pull avec la coiffure, etc. etc. Et on commence à, à s'observer et à rigoler les uns avec les autres là-dessus. Préparation physique, et ensuite on va être sur une préparation mentale, où on va essayer de, nous on se, se connecter les uns aux autres, c'est-à-dire s'aligner en termes de niveau d'écoute. Plus notre niveau d'écoute est élevé, plus il va falloir s'aligner les uns avec les autres pour qu'on soit... Voilà, ce, qu ce que moi, j'appelle la super écoute. C'est une écoute qui est extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Ce n'est pas l'écoute que j'ai quand je marche dans la rue. Quoi. Et,
1: et tu vois, je, je rebondis sur le, le, le physique parce que moi, j'ai souvent dit à mes, aux consultants ou aux clients, bah, il faut vous préparer physiquement. Et euh, je ne le faisais pas. Puis j'ai commencé à le faire, moi, notamment, je fais des massages du visage et trucs comme ça pour détendre un peu la voix et tout. Ça m'a évidemment énormément aidé. Mais ce que je constate quand on travaille avec vous, des comédiens, vous n'avez pas de honte à faire ce, ce, cet exercice hyper physique avant de démarrer. Et souvent, les managers ou les consultants, enfin tous les gens qui sont dans le monde du travail, alors que pourtant, on est tout seul à ce moment-là. C'est avant que les, le public arrive. Hein. Ils ont un peu de... Comme s'ils si ont un peu honte de, de, de juste se masser le visage ou se faire des étirements. Alors, en fait, c'est dommage. Il faut vraiment passer le pas. Enfin, moi, je m'adresse à vous. Il faut vraiment passer le pas, même si ce que vous faites, ce n'est pas du tout professionnel ou c'est même à peine moyen et le simple fait de faire tourner les bras, de s'étirer, de, de, de se baisser, de se relever, de masser un peu le visage, c est, c est... oubliez que personne ne vous regarde de toute façon, mais ça va tellement euh, faire monter, je ne sais pas si c'est monter le sang, mais on a l'impression que le sang monte au visage et qu'on a, on a quelque chose de plus tendu, plus fort. Mais je, moi, je constate qu'ils ont un peu honte, tu vois, de, et vous, vous, avez, vous faites ça naturellement, c'est dans votre, vos rituels, quoi. C'est oui, dur, mais hein. C'est une question, question d'habitude culturelle, ouais. entre guillemets.
0: C'est-à-dire, ouais. quand tu fais ça depuis euh, 20 ans, euh, ça te paraît tout à fait normal, comme, je ouais. sais pas, des gens qui vont faire euh, du yoga, ça leur paraît normal, ou je sais ouais, pas, ouais, c'est une question de pratique, mais... Après, oui, effectivement, c'est une bonne porte d'entrée euh, de... Et ce que tu disais aussi, Camille, hyper intéressant, sur identifier les moments où... Euh où vraiment l'écoute active l'écoute, euh, la super écoute comme tu dis Julie va devoir être là et euh, la grosse différence entre la communication en entreprise et la communication, la manière de communiquer sur scène en impro c'est que le premier cours d'impro que tu prends de ta vie, l'écoute est placée comme valeur absolue et incontournable mmh. et dès le début dès la première minute où tu fais de l'impro on te dit ça ne marchera que si tu es à l'écoute de tes partenaires de jeu, c'est pas quelque chose qu'on te dit dans des formations euh, académiques plus classiques et, euh, et qu'on te dit nécessairement dans mon entreprise et du coup comme tu n'as pas cette règle comme fondement absolu à tout ce qui va se passer bah la communication elle peut être biaisée et mmh. tu n'as
1: pas identifié les bons moments quoi. et moi je suis d'accord avec toi et je vais dans ton sens parce que moi je, je, fais de la, je fais du conseil depuis 15 ans j'ai toujours eu une bonne prise de parole et je pensais que c'était ça le truc pour embarquer les gens et, et je me rappelle très bien j'ai eu quelques chocs très très forts de clients que j'ai perdus parce que je m'appuyais sur ma prise de parole et sans écoute et je Heureusement, je me suis fait débriefer, j'ai compris qu'on en parlerait plus tard. Mais à ces moments-là, j'étais fort, mais tout seul, et je me suis planté. Mais planté, planté, j'ai perdu des clients. Et en fait, à partir de ce moment-là, parce que j'ai été bien débriefé, je me suis rendu compte, et ce n'était pas l'impro à l'époque encore, je me suis rendu compte qu'il manque que, que c'est quand on parle, quand on prend la parole, que l'écoute doit se déclencher. Et surtout pas quand on ne parle pas. Parce qu'en fait, quand on ne parle pas, déjà, naturellement, les gens ne sont pas trop trop nuls encore. Mais quand il parle c'est là qu'il faut, faut vraiment être attentif à ce qui se passe Et, pas, et savoir s'arrêter parce qu'il y a un truc qui mmh. se passe à gauche de la salle, à droite de la salle Parce qu'il y a un bruit, un murmure Et ça c'est surtout quand on parle qu'il faut savoir le faire Et moi je me suis planté à cause de ça parce que ce que tu dis c'est vrai On m'a pas formé à l'écoute au centre On m'a formé à l'écoute en plus qu'au bout d'un moment on a dit, eh tiens, et hey, Cerise sur le gâteau si tu peux écouter c'est cool mais en fait c'est pas cerise sur le gâteau mmh. c'est commence par gâteau sangue. ouais c'est gâteau <rire> c'est gâteau la farine c'est la la prise farine. de parole par contre c'est cerise sur le gâteau c'est à dire qu'on ouais. peut être très bon très charismatique sans avoir une bande une, une grande prise de parole par contre si tu l'as évidemment ça t'aide c'est ça
2: mais par, ce dont tu parlais par rapport à effectivement la facilité ou non à aller sur une préparation mmh. physique euh, moi je suis assez surprise mais ça c'est aussi encore très culturel et très éducatif euh, c'est euh, la vision qu'ont les gens d'eux-mêmes, enfin de leur corps, mmh. c'est-à-dire que nous c'est notre notre outil de travail notre corps. Mmh. Donc on n'a pas d'autre choix que de le travailler pour l'offrir. Mmh. Et en fait quand on travaille quelque <rire> enfin Attends, tout fait, cas, mais j'ai fait, je fait, fait, fait après, 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 guillemets, euh... des guillemets, des guillemets, des guillemets, on je vais dire. D'accord. Mais mais venez voir mon mon spectacle solo, <rire> vous allez être impressionnés. <rire> euh, je m'offre euh bah, offrir <rire> offrir le spectacle. Euh et en fait, c'est notre machine à tous. C'est-à-dire que euh, j'ai déjà vu des managers monter sur scène, pour faire des présentations, enfin, ou même des PDG, etc. Euh, c'est le corps, en fait, qui transmet ça. Bien Et c'est un outil, comme une présentation, euh, comme euh, le produit que tu vas présenter. C'est un outil qui t'aide à avancer. Et dans ce, dans ce cadre-là, il n'y a aucune raison de ne pas préparer aussi cette machine-là. Mmh. À, à offrir quelque chose. Et ce
1: que je trouve assez rassurant, c'est que justement, tu pas besoin d'avoir des qualités de, de dingue, parce que de qualités, je veux dire, euh, tu pas besoin d'être un orateur à la Obama pour réussir. Lui, évidemment, il est très très bon, mais OK. Mais par contre, tu as juste besoin d'arriver à trouver une espèce de sérénité avec ton corps. Et moi, j'ai vu des prises de parole euh, dans l'entreprise où j'étais euh, ému par des petits bonhommes ou des petites nanas dont La prise de parole était super moyenne, dont le tout, rien ne va en termes de, de par rapport à Obama, tu vois, c'est l'antithèse et en même temps ça marche totalement parce que justement euh, ben, le, le, corps est, le corps est sincère et donc ça ment pas et ça fonctionne. Et la prise de parole n'est pas top, mais les gens tendent l'oreille quand c'est sincère. Tant pis si c'est pas parfait en entreprise. Vous, vous avez un métier de ça, il faut être un peu bon, mais sinon, entreprise, c'est pas grave. Par contre, l'écoute, c'est incontournable. C'est ça que je trouve hyper intéressant. Moi, c'est comme ça que je fais le rapprochement de, de ce sujet en,
2: en tous les cas, pour moi, il n'y a pas de baguette magique à une super écoute. Ce qui est sûr, c'est que ça nécessite du travail et de la préparation. Et mmh. que nier cette phase de préparation, mmh. c'est aller droit dans le mur. Oui, ouais,
1: mais enfin, voilà, je l'ai constaté. Je l'ai constaté à tout petit niveau. Et mais
3: et je juste contesté. parce que là, on parle beaucoup quand on parle du manager euh, quand il est tout seul. Je pense que la préparation, et là, je veux parler avec ce que vous dites, c'est quand on est plusieurs. Euh, je pense qu'on en a vu, nous, des codires intervenir qui n'avaient pas préparé, qui pensaient être alignés qui pensaient être à l'écoute du coup les uns des autres bah, ça ne fonctionne quasiment jamais donc c'est pareil, préparez-vous quand on est plusieurs à intervenir euh, ça donne des, des belles catastrophes euh,
1: et même de, si vous de, le faites pas très bien les... d'ailleurs, vaut mieux se préparer un peu comme vous pouvez, pas très bien c'est pas des exos super euh, mais on s'en fiche en fait, le simple fait de chercher la relaxation le, le, la connexion, c'est déjà pas mal avez... il voilà. y a une distinction des mots qui est hyper importante
0: c'est il faut se préparer, s'entraîner mais surtout pas anticiper.
3: Et ça, c'est le, le grand... Et du coup, tu as encore anticipé la partie d'après.
2: Oh, mais... oh, ouais, transition Man Il trouve bah, les transitions ouais, alors, à toutes les parties C'est une transition,
0: euh, tu vois, genre, fou, hein euh, à la fois euh, bizarre, parce que du coup, je, je, je dis qu'il faut pas faire un truc et ça me permet de faire un truc. <rire> du coup, euh, c'est extrêmement ouais, raté ça, et réussi. C'est la complexité. Est-ce
2: que tu nous as écouté Ludo, en fait Vous êtes ah, il a pas écouté. On avait dit qu'on avait dit. Michel. Une fois cette ouais, parce bah, j'ai fait la merde, euh,
3: Donc du coup, effectivement, euh, on va on va passer cette phase de préparation. Donc je pense qu'on a on a bien compris euh, pour cette phase de du coup quand on entre dans l'écoute, quand on est pleinement dans l'écoute. Donc vous, c'est le moment où vous êtes sur scène, on stage. Fait, on stage. stage. Ouais. Euh, pour nous, pour les managers, c'est un peu pareil, c'est on stage. Comment vous faites pour écouter comme ça pendant une heure de manière aussi intense Je l'ai dit tout à l'heure pour faire rire. Pour réagir au public, pour mémoriser ce qu'ils disent, parce que moi je vous ai vu en spectacle et je sais qu'une réaction du public qui a eu à la troisième minute vous en fait encore une vanne au bout d'une heure et
2: demie.
3: Mmh. Notamment la spéciale de, de Ludo que j'ai vu plusieurs fois, euh, qui est que quelqu'un qui rit en retard à une blague, il s'en rappelle, euh, c'était la cinquième minute, mais à euh, <rire> une heure et demie après il lui dit encore Ah bah ça y est, t'as compris, la tarie en même temps que les gens J'adore les gens à ouais, contretemps temps Voilà, ça, ça, moi, ça me fait exemple, rire là. aussi. Euh, non, mais voilà, donc vous avez quand même cette écoute hyper, hyper profonde. Comment vous faites C'est quoi, euh, je sais pas, les grands principes, les grandes règles que vous vous donnez avec lesquelles vous avez été, entre guillemets, éduqué à l'impro euh,
0: bah C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure déjà c'est qu'il faut pas que ça soit un, un objectif. Euh, si tu te mets comme objectif de il faut à tout prix que j'écoute, bah du coup, soit tu es ultra focalisé sur toi-même, soit ultra focalisé sur l'autre, mais tu perds la notion d'interaction, de, de, de co-construction. Euh, donc déjà, il y, y, y a ce premier truc, de, ne pas se mettre ça comme euh, vraiment une, un objectif à tout prix, à vouloir faire de façon volontariste. Et ce qui est intéressant, tu disais pour faire rire, euh, en fait, le rire, c'est vraiment une conséquence. Euh, nous, l'écoute, elle est pas là, on ne la met pas en œuvre pour faire rire. Le, 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 le rire, c'est la, la, la suite logique de l'histoire qu'on crée euh, et du décalage qu'on peut créer ou de la rapidité, la célérité euh, de, de penser. Mais... Euh, L'écoute, on l'a mis en œuvre pour juste créer une histoire ensemble, être vraiment dans ce mot qu'on entend beaucoup en entreprise, la co-construction, l'interaction, quoi. C'est-à-dire vraiment, euh, comment nous deux, là, ou nous trois, sans se concerter à l'avance, à partir de rien, on fait quelque chose. Est, elle est au service de ça, l'écoute. Tout le reste, c'est que des conséquences. Ouais. Et tu vois, une prise de parole où tu as quelqu'un qui embarque tout le monde, c'est une conséquence de, 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 des bons ingrédients qui ont été mis en œuvre, dont l'écoute. Ouais.
3: Et tout à l'heure, tu parlais de l'anticipation, euh, du coup, Ludo. Oui, qu bah Qu'est-ce qu que vous vous dites sur ça Parce que c'est dur, en fait, d'entrer euh, sur scène en se disant « je me force à ne pas anticiper ouais. parce que c'est ça que vous faites », comme pour un manager. C'est très, très... encore peut-être plus dur pour un manager de, de, de se forcer à ne pas anticiper euh, ce qui va se passer dans les réactions.
0: Bah, c'est ça, ça fait, ça, fait, ça fait très peur de se dire ça. Mais l'anticipation, euh, en impro, comme en, je présume en prise de parole, ou en... elle, est, elle est impossible. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'essayer d'anticiper puisque j'ai aucune idée de ce qui va se passer, de ce que vous allez dire. Je ne peux pas le savoir à l'avance. Et donc, ça fait un peu peur ce saut dans le vide. Mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est que plus on le fait, moins ça fait peur et plus c'est excitant. Parce qu'on se dit, il va se passer des trucs et ces trucs sont un cadeau. Tout est un cadeau pour construire dessus. Euh, et c'est très, très chouette comme philosophie. Ouais,
1: ouais, moi, ça me fait penser à ça aussi. C'est que je trouve que quand, quand un manager anticipe, euh, l'effet qu'il produit... C'est euh, Il donne l'impression d'être plus fort que son équipe C'est-à-dire qu'il donne l'impression de, de, de vouloir la dominer et de la dominer Il y a un côté, je ne vais pas rentrer dans le détail technique Mais il y a un côté très papa ou très maman du manager C'est-à-dire que je, je, je suis tout le temps en train d'essayer de vous rassurer ah, Oui, 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 j'y avais pensé, je le savais, je machin Et de raccrocher, moi je vois les managers qui n'arrivent pas à écouter Ils essaient toujours de raccrocher ce que leur dit la personne qui leur parle à quelque chose qu'ils avaient déjà formalisé. Ah oui, je m'étais dit que, ah oui, j'avais dit que, ah oui, machin. Ça, quand on est dans le public, c'est absolument insupportable. Parce qu'en fait, même si c'est vrai, j'ai juste besoin que tu sois avec moi maintenant et que tu ne me prouves pas que tu avais eu l'idée avant. Et ça, c'est détestable en management. Inversement, évidemment, quand tu as un manager qui arrive à ne pas anticiper, donc à être vraiment dans l'espèce d'instant présent, tout ce qu'il a préparé, tout son, tout son, toute son, toute son expérience, tout son c'est en lui, donc ça lui permet d'analyser les choses qu'il entend évidemment hein. il ne s'agit pas de brimer euh, mon expérience elle est là, elle est présente de toute façon elle, on ne peut pas l'enlever de mon corps donc euh, elle va permettre d'analyser le truc mais par contre on va pouvoir avoir une discussion ce que moi j'appelle au présent c'est à dire tu me dis un truc je réagis à ce que tu viens de me dire et j'essaye de, ensuite de, 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 je vais essayer de te pousser à réagir parce que comme on n'est pas entraîné hein, dans, dans une entreprise, tous même je vais rencontrer quelqu'un pour la première fois je vais essayer de t'aider à réagir à ce que je viens de te dire, donc à bien m'expliquer, à me reformuler moi-même s'il le faut, pour essayer d'avoir une discussion au présent. Dès qu'elle n'est pas au présent, ça part en couille et ça ne marche plus. Ah, en termes techniques Oui, pardon, oui, excusez-moi, je suis un ça peu technique. Oui, oui ça c'est
0: là,
3: tu rentres dans hein. des... des ouais, oui, oui, on, on va essayer d'être ouais, moins par jargonneux par à partir de maintenant. De
2: ouais, maintenant. Euh, euh, ouais. ouais je, je te rejoins complètement, je ferai l'analogie avec nous sur scène où on parle de disponibilité c'est être disponible à l'autre mmh. et c'est de se rendre compte que la créativité et l'originalité n'intervient qu'à partir du moment où je suis disponible à ce que dit l'autre il me dit quelque chose, j'en pense quelque chose et je réagis mmh. et en fait, bien entendu en fait, euh, en fait, fait, à l'instar du, du manager qui a travaillé, qui a engrangé plein de choses, qui va devoir dire à son équipe, en tout cas qui veut dire à son équipe être disponible et accepter les réactions des autres comme des cadeaux et des opportunités pour avancer c'est très difficile parce qu'on est frustré à se dire bah, « tant pis, tout ça, j'en parle pas mmh. ». Et moi, quand je regarde une impro, Ludo commence une impro, j'imagine une scène et je me dis « ah ouais, je vais intervenir, je vais faire le Père Noël, ça va être génial ». Et là, tac, Ludo, finalement, il change, et il va sous l'eau. C'est une frustration parce que j'ai tout mon imaginaire mmh. qui est parti. Mais tant pis. Mais tu peux faire un Père Noël aquatique. Ben bah, complètement. Oui, mais ouais. euh, d'accord. Mais en fait, ça nage pas les Pères Noël. Non, Alors mais c'est ce ridicule. Ce ce faire un Poulpe
1: dites ça. Noël. Je tu vois, quand tu dis Julie, euh, tout ce que j'ai en magasiné, je n'en parle pas. En fait, ce qui est magique dans le, dans le management, c'est quand je suis en écoute et c'est pas tout. C'est 99% de ce que j'ai en magasiné, je n'en parle pas. Et la chose que je dis, qui vient de mon expérience, de ma vie ouais. dans l'entreprise, de mon savoir-faire, de tout ce que tu veux je sors la bonne chose. Et c'est ça qui est... est moi, j'ai beaucoup, beaucoup discuté avec des improvisateurs, ils disent tous la même chose et parfois, on, on pense que c'est de la fausse modestie, ils disent, ouais, non, mais je ne suis pas si créatif que ça, etc. Je suis, en, en, vrai, en fait, c'est vrai, je ne crois pas que les improvisateurs soient des gens qui ont plus d'imagination que nous, c'est juste que quand on s'entraîne à bien écouter, dans la bibliothèque des idées que l'on a, on prend la meilleure. Et... En fait, les managers, c'est ça. Quand ils me disent je ne suis pas créatif, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à choisir dans la bibliothèque parce qu'ils n'ont pas bien écouté. En fait, la créativité, on est à peu près tous logés à la même enseigne. Et je suis assis à côté de Ludovic, qui est un des mecs moi, que je trouve le plus créatif sur scène. Je ne pense pas. Non, mais tu vois, je ne pense pas qu'au fond, tu sois plus créatif que moi ou que la plupart des managers. En revanche, tu sais mettre ton cerveau en mode j'écoute bien et je vais pouvoir piocher là, dans tout ce que j'ai, la seule phrase qui. Qui, qui est parfaite il y en a peut-être 3-4 mais une ouais. des phrases parfaites
3: et qui est ça veut dire aussi se faire confiance ouais bah enfin, bien sûr. que sûr tout à l'heure tu parlais un peu d'osso dans le vide parce que accepter euh, que tu n'anticipes pas que c'est une règle c'est-à-dire qu'à un moment effectué tu fais à ton à ton
2: intuition à ton bon sens à ton expérience qui va te donner la bonne euh
3: la ouais,
2: bonne solution. c'est ouais, exactement ça, c'est accepter. Enfin, ce n'est pas magique, en fait, de se dire « j'ai une expérience, j'ai emmagasiné des choses sur du long terme, sur du court terme, mais elles sont là, il faut que je fasse confiance à ces choses qui sont en moi, en fait. » Et du coup, euh, le fait d'être contrarié dans le déroulé de ce qu'on avait euh, dans la tête n'est plus vécu comme une frustration, mais comme une opportunité mmh. d'aller chercher encore plus loin. Et c'est ça, en fait, pour moi, le vrai cadeau de l'improvisation dans l'écoute, c'est que tout obstacle est une opportunité et absolument pas une frustration. Et, et voilà. Et par exemple, un manager qui ferait, une... je ne sais pas si c'est ça dans leur tête, mais s'il doit faire présenter un plan, un projet, etc., et qu'il y ait des, 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 des objections dans la salle, c'est de se dire, ce sont des opportunités pourront présenter les choses différemment. Enfin, ouais, 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 ouais. Je dois faire une analogie. quoi.
1: Et c'est marrant parce que ce que tu dis, ça me fait penser à deux choses. D'abord, moi, ça fait des années que je me bats contre l'injonction à être proactif. Vous savez, dans les entreprises, on dit ah, « il ne faut pas que tu sois réactif, il faut que tu sois proactif ». Moi, je trouve que chercher à être proactif, c'est terrible. Parce que ça coupe la relation à l'autre, puisque tu cherches tout le temps à avoir des réponses à tout. Donc moi, je, je, je prône le « il faut être réactif » et apprendre à l'être bien je ne dis pas qu'il faut rien anticiper en entreprise, il y a des cas où il faut le faire, mais je ne pense pas que ce soit doit être, une, ce soit être une, une religion et qu'effectivement ensuite, euh, apprendre à, au manager que la perturbation, toi tu dis un cadeau, mais c'est parce que, euh, vous, vraiment, vous créez un, une œuvre, euh, une œuvre euh, collective sur scène. Peut-être que les managers, ce mot-là, ils, ils, ils vont le percevoir de façon un tout petit peu... Euh...
2: Ouais, c'est pour ça que je disais opportunité. Ouais, en tout
1: cas, c'est euh, un, un nouveau chemin qui s'ouvre avec potentiellement à l'arrivée une découverte. Du coup, effectivement, un cadeau. Mais je, je pense que si je le mets dans le, dans le, dans le registre vraiment très euh, professionnel, c'est dans ce qu'on vient de te dire, qu'on te l'ait bien dit, mal dit, agressivement, gentiment, avec euh, humour ou sans, il y a quelque chose derrière. Okay. Et, tout, et tout,
0: fait, tout fait... Une des, des règles de l'impro, un autre type, c'est qu'on dit souvent tout fait jeu. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, quoi qu'il se passe, c'est de la matière. Euh, un silence, un lapsus, une mimique, un geste, un mot prononcé, évidemment. Tout, tout fait jeu. Et c'est L'écoute, elle nous permet de développer ce que tu disais, la réactivité. Et la créativité que tu citais, et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est une fois encore qu'une conséquence de, de cette réactivité très acérée. Bah D'ailleurs, j'ai une anecdote moi là-dessus, euh, oh, sur le tout fait jeu. Une anecdote Une anecdote où où euh, où où Comment
3: veux-tu qu'on passe à côté d'une anecdote de Patrick Bois Non mais moi
0: c'était peu... Attends, t'as pas un petit jingle je non, j'ai un, 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 un jingle.
2: Moi je fais la musique. Les
1: anecdotes de Patoche Voilà. Non mais c'est marrant parce vraiment, que hein le, sur le oui, tout sur le tout fait jeu euh, moi j'ai un peu découvert ça un jour j'animais à alors ça date. vous allez pouvoir trouver la date exacte j'animais à Rouen en du plein centre-ville
2: Rouen-centre-ville ça ne donne ouais. pas beaucoup d'indices de ouais, euh, 2014. Pas, période médiévale
3: pendant... ah, en tout cas ça a l'air d'être une grande aventure <rire> et
1: c'était pendant les manifs du CPE et là ça permet de trouver la date ah,
0: ouais.
3: Ouais. et ah,
0: ouais. ce qui était ah, rigolo c'est qu que donc ça a
1: son importance que la salle était en centre-ville puisque la salle donnait les vitres de la salle donnaient sur les rues dans lesquelles il y avait la manif et là quand toi tu animes une réunion tu veux que les gens soient concentrés sur la, le sujet qui n'avait rien à voir avec le CPE hein, c'était dans l'été dans le transport de, de rouen et, euh, et, et là tu as une manif à côté où, je sais pas si vous vous rappelez de cette, cette, du CPE c'était le bordel et tout c'était hein, gilet jaune gilets jaunes quasiment déjà et euh, moi je me, suis, je me suis rendu compte ce, ce jour là j'étais très très jeune consultant je, je me suis dit bon bah, allez ok de toute façon je peux pas lutter là donc euh, j'ai dit bon bah, euh, allons à la fenêtre et on avait été regarder la manif à la fenêtre et je sais pas combien de temps ça avait duré moi j'avais l'impression que ça durait une éternité mais c'était peut-être 5 ou 10 minutes quand on est revenu euh, ils étaient concentrés c'est à dire que j'aurais pas fait ça j'aurais lutté contre, j'aurais perdu ma voix et je pense que j'aurais été complètement à côté de la plaque ça n'aurait mon, mon truc était complètement absurde mais pourquoi tu nous as parlé de ça les mecs sont en train de se brûler, brûler eux-mêmes dans la, dans la rue mais en fait le simple fait de faire rentrer la manif dans la réunion et la regarder maintenant je le fais même quand il neige oh regardez il neige on prend 5 minutes à regarder qu'il neige et en fait c'est beaucoup moins perturbant de le faire rentrer dans l'impro que de d'essayer de le laisser en dehors
2: et du coup, ça boucle. Tu, toi aussi, tu prends le rôle de transition man par rapport à ce que je voulais dire. Attends,
0: je lui file ma cape et mon. J'étais frustrée parce
2: que je pouvais pas le dire, mais du coup, j'ai vu ça comme une opportunité. Et là, j'ai fait un cadeau. J'allais dire feu de tout bois. Je fais le Non, je tout est jeu. Tout est jeu. Tout est jeu.
1: Mais ça marche aussi. super on écoute, Camille.
2: C'est euh, comme disait Ludo, c'est-à-dire que nous l'écoute n'est pas un objectif. L'écoute est un est une posture essentielle. Et un des des premiers cours, moi, qui m'a marqué c'était euh, là, c'est ça... pas de jingle, là. Non, mais non, tu vois, parce ah, que ouais. ça va faire le lien avec l'anecdote de Patoche donc ça sert à rien que j'ai mon jingle ouais, à du moi. c'est le complément d'anecdote de Julie, <rire> c'est moins Ouais, c'est nul. Ouais. Là, ouais, ouais, non. J'ai rien ajouté. Euh, <rire> c'est tu disais le pendant comment on fait? Euh, c'est effectivement le premier cours d'un pro qui m'a marqué, c'est on m'a prouvé par A plus B qu'une action physique et une action de la pensée, ensemble, c'était possible. Mais deux actions de la pensée en même temps, c'est impossible. C'est-à-dire que, voilà, pardon, physiologiquement biologiquement, neurologiquement, nous ne pouvons pas faire deux actions de la pensée en même temps. C'est-à-dire qu'on va jongler très rapidement entre les deux, et les meilleurs pour le faire, ce sont les pilotes de, de chasse, mais ils sont entraînés pour. Du coup, je ne peux pas lire un mail et t'écouter en même temps, c'est impossible. Comme je ne peux pas penser à une chanson et essayer de résoudre une équation de maths. Donc c'est exactement la même chose, ils ne peuvent pas t'écouter et en même temps euh, penser à la manif. Mmh. Donc au bout d'un moment, c'est dire « ok, stop ». Fais cette action, puisque tu as envie de la faire. Fais-la à fond. Et après, quand on revient, on est totalement dispo. Et quand on est sur scène et qu'on commence à avoir un mec dans le public, le partenaire qui te parle, etc., au bout d'un moment, tu te dis « Ok, je dois faire un choix. » Et en fait, le plus mauvais choix, c'est de ne pas en faire. Oui, oui. Soit il et faut dire... aller
1: la voir, la manif, soit machin. Voilà. Okay.
2: Et si tu ne fais aucun choix et que tu fais « Ah, je garde les deux », ça ne va pas fonctionner.
0: Euh, et si je fais un complément au complément...
2: Alors attends, le wow. complément du complément, mise en abîme de l'anecdote de Patoche. Euh,
0: c'est que... <rire> Moi, tu vois, c'est vraiment... Moi, quand j'entends ton anecdote, je me dis, c'est génial parce que, en fait, tu peux aller très loin en créativité. Moi, l'idée qui me vient en t'entendant, c'est de faire une contre-manif. <rire> tu vois C'est-à-dire que tu réunis les gens et tu dis, venez, on fait des pancartes et on fait une manif sur notre sujet à nous. Tu vois, sans évidemment
2: euh, euh, se, se foutre de la gueule des gens, pas du tout. Brisé.
0: Non, mais tu vois, ou alors tu, tu présentes. C'est pour ça que je dis tout est un cadeau dans, dans, dans la créativité. C'est tu présentes ta présentation PowerPoint comme une manif. Tu fais que des slogans. Le point suivant, le point mais suivant. Mais tu vois, et je veux dire, et tout est, tout est jeu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pour envoyer tout ce qu'on disait au tout début, si tu es à l'écoute de la situation et de ce qui se crée, il faut faire hyper confiance à son instinct pour mettre la limite où il faut. Que ça devienne pas un spectacle ou que ça devienne pas un truc caricatural ou qui te dessert et l'humour peut desservir. Mais si, il faut faire confiance en instinct pour doser justement. Il, quand on est manager dans l'entreprise, on a les codes de l'entreprise, on y est depuis X années, on sait comment ça marche et les barrières vont se mettre d'elles-mêmes. Mm
1: -hmm.
0: Mais elles arrivent de façon comme ça, un peu surnaturelle. Il ne faut pas se dire, tiens, non, ça je ne peux pas y aller là parce que c est... C est... moi j'ai eu ouais. l'occasion euh, en entreprise d'aider de, de, des gens à la prise de parole. Vraiment, vraiment une prise de parole euh, quelqu'un qui parle tout seul devant beaucoup de gens mais quand on arrive à casser un peu les barrières et à faire preuve vraiment de trucs créatifs ça peut être génial, ouais. Ah ouais. Ça peut être génial.
1: mais ce qui est très intéressant euh, oui, pardon, je, on dit juste sur un tout petit truc c'est que moi j'ai 25 ans au moment du, du CPE et donc j'ai pas du tout l'assurance en moi pour aller chercher, maintenant peut-être je le ferai tu vois, à l'époque je le fais pas du tout mais le simple fait d'avoir compris que je pouvais juste faire rentrer la manif, on dit oh, vous voulez la voir ok on va la voir, tu vois j'étais au tout tout début de mon acceptation et de mon écoute du truc, bah déjà ça a fait un effet boeuf parce que déjà c'était en rupture avec les normes qui est euh, regarde pas par la fenêtre pendant qu'on est en réunion et donc tu vois j'étais pas capable de faire ce que tu dis mais mais ça marchait quand même pas trop mal en niveau. fait
2: ça rejoint en fait euh, c'est la résilience c'est-à-dire que d'un seul coup tu ne le vis pas comme une frustration mais comme oui. une opportunité de ok bah du coup on, ça oui. donne un format original moi j'ai une toute petite anecdote je sais que c'est trop long mais la toute petite anecdote de voilà. qui m'a fait, fait penser à ton anecdote Patrick euh, je jouais à un spectacle alors là pour le coup c'était un spectacle écrit en fait le théâtre était, était en travaux donc on nous a fait jouer dans une salle qui avait une énorme baie vitrée qui donnait sur un parc géant et donc ils avaient baissé le store de, de la baie vitrée derrière nous et il y avait un tout état tout petit espace libre qui restait en bas pour faire entrer un peu de lumière. tu vois Ça faisait une lumière un peu bizarre. Et en fait, on joue la pièce et, et on, on, je me rends compte que les gens ne nous écoutent pas. Et tu as plein d'indices, tu vois, déjà le regard, l'énergie de la salle.
0: Tu le sais, c'est tu, tu le
2: sens, à la respiration des gens. Et en fait, moment c'était d'accepter qu'ils ne m'écoutent pas et de comprendre pourquoi ils ne m'écoutaient pas. Et au moment j'ai suivi leur regard, et je me suis rendu compte qu'il y avait deux canards <rire> qui étaient dans l'espace entre le store et le bas de la fenêtre, qui mettaient leur tête et qui nous regardaient. Extraordinaire. Et qui nous regardaient jouer. Deux canards. Mais ils étaient en supra-écoute, par contre, les canards. <rire> parce qu'ils se demandaient ce qu'ils étaient en train de faire. C'est très poli, un canard,
0: globalement. Mais grave.
2: Et du coup, on les a inclus dans la pièce, et c'était deux partenaires supplémentaires ouais, au plateau. Et là, ça a fonctionné. Bien sûr, bien sûr. De sûr.
1: toute façon, tu ne peux pas lutter.
2: C'est d'un seul coup la frustration devient une opportunité de faire okay, l'accident, l'intègre et ça devient quelque chose d'original
1: ouais. ouais, tu peux pas lutter euh,
2: non moi il y a une question que je me posais, c'est sur la gestion
3: des émotions parce que j'imagine que quand vous arrivez au Grand Showtime le vendredi ou le samedi soir si ma mémoire est bonne vous n'avez pas forcément toujours passé un excellent vendredi un excellent samedi comme dans la vie de tout être humain, même si je sais que vous êtes extraordinaire, on l'a déjà dit voilà, il se passe quand même des choses, il y a des aléas c'est un peu pareil pour les managers Comment vous faites euh, pour quand même vous mettre en écoute à ce moment-là Comment vous faites pour bloquer ça Ou les utiliser Vaste question, ou, ou, ouais, parce que ça utiliser, marche. Effectivement,
0: il y, y a plutôt euh, ça. Alors là, ce que je vais dire, vaut vraiment que pour euh, mon expérience personnelle quand je vais dans un spectacle d'impro, parce que par contre ça ne marche pas dans plein d'autres moments où je suis submergé par les émotions. Enfin, évidemment, pas, ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est de, de voir ce moment d'interaction qui peut être d'entreprise, dans, dans une prise de parole, dans un entretien individuel ou je ne sais pas, comme justement une chance pour être ailleurs. Et ce ailleurs étant l'instant présent. C'est-à-dire de, de plus du tout être dans euh, « Ah, ma journée de merde » ou « Ah, putain, demain, il faut que je fasse ça. Euh, » Mais d'être vraiment juste sur « Ok, allez, euh, je, je vais être dans cet instant et je vais être dans vraiment l'hyper-connexion le, 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 euh, au moment. » Évidemment que ta journée, elle a un flux sur euh, ce que tu vas faire, sur tes idées, sur, euh, sur ton état d'esprit, sur ton énergie, sur le type de personnage que tu vas créer. Mais tant mieux, c'est juste de l'humanité. C'est juste tout à fait normal, en fait. Et, euh, et heureusement. Sinon, euh, on ferait toujours exactement la même chose.
3: Donc, c'est le fait de te mettre en écoute, finalement, qui
2: te sort de ça hum? et qui arrive à te remettre dedans. Ouais, Donc de te mettre du... en action et en écoute, ouais. ouais. OK. Ouais. Et puis, après, c'est encore une fois la vision que tu as de cette charge émotionnelle. Est-ce qu'elle devient une opportunité ou un obstacle et euh, parfois, c'est très difficile d'inverser la tendance, mais de se dire, OK, ça va être une opportunité de jouer autrement. Alors, effectivement, si très triste, que tu as appris quelque chose de très grave, il ouais, y a des limites, quand même. Il hein. ne bah pas oui. s'abîmer. Mais parfois, juste euh, euh, râler, être un peu chafouin, etc. cest se dire OK, bah, du coup, c'est une opportunité d'aborder le jeu différemment avec cette charge émotionnelle que j'accepte et contre laquelle je ne peux pas lutter. Il n'y a pas de bouton chez moi pour faire descendre l'émotion. Donc... Euh, ben, je vais utiliser la préparation physique euh, pour la canaliser et après je vais l'utiliser à bon escient au service du collectif et dans l'écoute parce que je, si la nier, euh, ce serait lutter contre moi-même et du coup je ne suis plus en connexion avec l'autre, je suis en connexion avec euh, mmh. euh, mon ressenti intérieur.
1: Ouais, et tu, Juste moi je, je pense à ça, alors évidemment je mets, comme toi je mets de côté les très gros drames hein. il y a un moment donné où tu ne peux pas tout faire mais par contre pour, on va dire, les drames, ou les, les, les émotions normales de la journée, et simplement, tu t'es emmerdé avec, je ne sais pas quoi, un problème administratif ou truc. Euh, moi, je trouve que quand on est manager, on a un petit avantage sur vous, c'est que plus directement, on peut le partager. Et je, je, je conseille souvent, moi, à mes managers de dire, en fait, un des pires trucs quand tu es vraiment mal, c'est d'essayer de l'enfouir le, de, de très, 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 très profond. En fait, je suis très d'accord avec toi, Ludo, c'est de se dire, finalement... Ma journée de boulot, elle peut, ou ma, mon animation, le truc, elle peut me sortir de mon souci. Et encore une fois, je parle de souci, pas de drame. Et deuxième chose, c'est que je dis, mais tu peux le, pour le coup, tu peux le verbaliser plus facilement probablement qu'un acteur. Alors, un pro, à la limite, vous pourriez trouver un truc. Mais alors, si tu es un peu acteur de théâtre, c'est foutu, puisqu'il faut dire ton texte. Mais par contre, en, en, en management, tu peux le verbaliser un peu. Alors, il ne s'agit pas de faire pleurer dans les chemières, il ne s'agit pas de balancer toute ta vie sur le truc, mais juste de dire... Euh, Bon, euh, je, je, je suis un peu, je suis ouais, euh, je suis un peu, je suis un peu en dedans aujourd'hui, machin. En fait, ça va te permettre de lâcher un peu. Et, tu, et ce qui est surtout rigolo, c'est que la plupart des gens, à part quelques pervers, euh, la plupart des gens se euh, s'adaptent. C'est-à-dire qu'ils vont, euh, vont, par exemple, ils vont être un, peu moins, euh, ils vont être un petit peu moins taquins, ils vont être un petit peu moins relous, ils vont être un petit peu plus en écoute. Moi, ça m'est arrivé d'animer de, de, en étant un peu malade, je leur, je leur dis. Tu vois, tu vois que les gens, ils coupent moins la parole, ils sont un peu moins chiants. Ils ils, en fait, ils
3: t'aident. Ah je vais faire ça maintenant. Genre je suis malade ouais. tu vois ce sera plus simple hein. alors ouais, en revanche ça, ouais. ils sont
1: perspicaces c'est à dire que si tu dis que tu es malade alors qu'en fait manifestement tu pètes le feu <rire> ça marche pas très bien mais...
3: non non mais non mais c'est intéressant et je pense que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure c'est que c'est aussi un, du coup c'est un gage de sincérité enfin que finalement si tu utilises ça je pense en management je pense que ça peut t'amener plus d'authenticité et on le disait tout à l'heure que finalement c'est peut-être ça qui correspond le plus à un, à un bon leader c'est quelqu'un qui, qui, qui est sincère euh, et, et je pense que ça sort aussi des, des, des de ce que les gens ont comme raccourci dans la tête sur ce qu'est un bon manager ou un bon leader. C'est quelqu'un qui, à un moment, qui montre un peu les coulisses. Quoi.
1: Ouais.
3: Et pas il ne faut pas de se livrer pas dans l'intimité. C'est ça, exactement. Je suis un peu chaleureux bon aujourd'hui, ça suffit. Il n'y a pas bon... besoin de raconter pourquoi, ouais. comment,
1: machin. Hein. Ah, parce que ce ouais. qui
0: est intéressant, est que tu me posais la question qu'est-ce que vous faites de vos émotions Mais le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait des émotions des autres ouais. Sur scène. C'est-à-dire que. De euh... du...
3: Alors, ça, tu veux dire celle du public ou celle de tes partenaires De tout le monde. De, le monde de
0: tous les gens euh, présents. Euh, sur le public, il y, y a ce il y a ce truc un peu étonnant, de... il y a une sorte d'émotion partagée qui va naître dans le public. Et moi, si je prends l'exemple des spectacles écrits que je fais, ce qui est assez fascinant, c'est qu'un spectacle, tu le joues 150 fois, tu auras 150 émotions différentes par soir. Enfin, chaque soir, tu auras une émotion différente. Et c'est assez troublant, parce que tu dis on fait exactement la même chose. Et qu'est-ce que je fais de cette émotion qui naît là dans le public comment, je, comment elle me nourrit Et pareil, mes partenaires de scène, euh, moi, j'ai des souvenirs de, de des choses très calées au théâtre, euh, vraiment très calées, où d'un coup de par les émotions qu'il a, de par l'état émotionnel de, par, de fragilité qu'il a le comédien ou la comédienne va faire un truc pas du tout prévu mmh. il va complètement craquer, il va amener une autre émotion et qu'est-ce que j'en fais, comment, mmh. comment ça me nourrit ça ouais. c'est hyper
3: intéressant Et Julie me parlait, pardon tu allais dire oui, que oui, chose non, je t'ai coupé mais ne perds pas ton idée surtout ouais. Non, je, en, quand on a, on a échangé un peu pour préparer le podcast tu me parlais de la résonance de l'autre déjà je trouve que c'est un concept assez poétique et du coup ça me fait penser à ce que Ludo dit c'est comment tu fais résonner l'autre parce que là je pense que c'est facilement transposable au management en fait
2: c'est, encore une fois, enfin euh, c'est Ludo qui a amorcé ce sujet du cadeau, c'est-à-dire que si Ludo arrive à Showtime avec une charge émotionnelle importante et différente de d'habitude, euh, moi, je vais le prendre aussi comme une opportunité, aussi, du coup, de me positionner différemment par rapport à lui sur scène et de tisser autre chose avec lui. Quand ça vient du public, c'est encore, euh, encore une autre histoire, etc., mais c'est... Euh, Qu'est-ce que je fais de cette charge émotionnelle Ludo le, le, le dit très, très bien. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé... Alors, du coup, j'essaie de pas oublier ta question. Ça m'est déjà arrivé de, de, de jouer des spectacles dans une très grande fragilité émotionnelle. Hein. Vraiment, euh, j'étais euh, ouais bouleversée. Et euh, j'ai vu mes partenaires de jeu jouer différemment, avec beaucoup de force et beaucoup d'accompagnement. Et en fait, ça les a entraînés dans un autre type de jeu. Quand on parle de sortir de sa zone de confort, moi, je ne crois pas euh, qu'on puisse... Euh, S'imposer ça, à dire « aujourd'hui, je sors de ma zone de confort ». Oui. Sortir de sa zone de confort n'est qu'une conséquence de différentes actions qui sont liées beaucoup, à mon humble avis, à l'écoute de son environnement et de soi-même. Et c'est comme ça, en fait, c'est une conséquence. Et là, d'un coup, on commence à prendre des risques qu'on ne prendrait pas d'habitude euh, parce que l'autre en a besoin, on répond à un besoin de l'autre. Euh, du coup, tu m'avais posé une question qui était très pertinente. Hein, de... <rire> la il, a, il, a, il a résonance. Et la du résonance. coup, c'est de dire, euh, Ludo est comme ça. Euh, et ben, je vais, je vais laisser cette chose-là résonner et ne pas essayer de la l'enfouir à tout prix à dire aujourd'hui, Ludo est chiant, il est casse pied Donc, euh, du coup, je vais étouffer son jeu. Non, non, justement, je lui laisser prendre de l'ampleur. Et moi, ça va me permettre de. C'est comme au tennis, en fait. On laisse la balle rebondir pour encore taper mieux dans la raquette. Si je me colle au filet, je vais avoir très peu d'ampleur. C'est je lui laisse. Le, le, le... C'est pas une belle image. Si, si, que si, que si, 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 mais je suis si, super surprise. Sent... Je ne suis pas une métaphore
0: tennistique.
2: Bah ouais, mais bien. tu ressembles à une balle, mec.
0: Parce que je suis jaune et rond. Excuse-moi, <rire> je trouve ça un peu facile.
2: Alors, je suis, suis désolée parce qu'on avait
3: fait fantasmer les gens sur votre physique de rêve. Tu en train de.
0: Ouais, c'est vrai. Du Tout gâcher là. Taper sur YouTube
3: de Et juste sur la résonance du public. Parce que moi, ça m'a m'intéresse aussi en termes de management parce que du coup quand tu es manager as un public mm -hmm. euh, qui a forcément euh, donc, des émotions et comment tu les fais raisonner
0: bah, C'est une fois encore une question d'entraînement je pense parce que je disais tout à l'heure une des règles de base qu'on te pose en impro c'est euh, l'écoute, il y a une autre règle de base, il y en a quelques-unes hein, mais qui sont toutes très... Euh, qui sont là pour garantir la qualité et la réussite de, de cet exercice commun c'est euh, donner du crédit, c'est-à-dire que tout ce que propose l'autre existe là et est là et doit être valorisé euh, vraiment je lui donne du crédit ça renvoie à ce qu'on appelle la posture d'utilité en impro c'est à dire comment je suis utile au reste du groupe et ça ça renvoie pas mal à la question du lâcher prise de je ne contrôle pas ce qui se passe et du temps ça demande du temps alors quand on est très entraîné en impro ce temps est extrêmement raccourci et presque il devient euh, euh, quasi nul parce qu'il est super surprenant pour, pour, pour les gens c'est super surprenant mais ça demande du temps de prendre le temps de, dans mon public Qu'est-ce qui se passe Mon public, moi, manager, euh, et là, il y a des gens face à moi. J'anime une réunion, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe Prendre ce temps-là d'écouter ce qui se passe et de comment ça évolue.
1: Et moi, j'ai des petites astuces que je donne dans, dans cette gamme-là. Tu, tu me diras si c'est des conneries, mais je pense que ça, veut, ça illustre un peu ce que tu veux dire sur une animation, par exemple. Moi, je vois souvent des managers quand ils ont une équipe un peu molle. Tu sais, c'est la fameuse réunion du vendredi 14h30, tu sais, c'est mm -hmm. l'enfer et eh bien, euh, en fait, ils voient leur équipe un peu molle. Et alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils, ils essaient de compenser. Donc, ils en mettent des caisses. Ça marche pas du tout, du tout. Et moi, je sais que, par exemple, premier, premier conseil, vous avez une équipe un peu molle, ramollissez. Et euh, vous avez une équipe triste, asseyez-vous. Euh, on, quand on vous dit animez une réunion debout, oui, dans les conditions normales, c'est mieux d'animer une réunion debout. Mais si votre équipe, elle est en, en dedans pour des raisons psychologiques ou juste parce qu'elle est crevée, chut je viens m'asseoir, je freine. Le fait de dire « Ouh là là, ça va être dur cet après-midi » va susciter dans votre public l'envie de quelqu'un de dire « Allez, on va l'aider là. » Si vous prenez à votre charge la problématique qui est une problématique de groupe, ça ne marche pas. C'est un peu l'histoire de tes canards. C'est que si tu vois <rire> les canards et que tu te dis « Je veux prendre à ma charge l'attention, c'est-à-dire je vais jouer plus »
2: Que les canards.
1: Pour essayer de, 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 de passer les canards, non seulement tu risques pas de les passer, mais en plus, tu pourrais aller jusqu'au ridicule. C'est-à-dire, tu pourrais aller jusqu'à. Jusqu mais elle ne joue plus, là. Elle est en train de faire. Hein, de, 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 de dire écoutez-moi, aimez-moi, s'il vous plaît. Et ça ne marche pas. Donc, en fait, pour moi, il y a vraiment ce truc-là. Et ça va être pareil. J'ai un râleur. Essayez pas de parler plus fort. Un... En revanche, inversement, j'ai une équipe très, très tonique. Essayez pas de la contrôler ça n'a pas de sens il faut la laisser partir et puis tant pis puis une fois de temps en temps allez les enfants fin de la récré on s'écoute 5 minutes allez chacun donne son idée Paf, pof 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 allez continue à jouer et en fait tu pour moi le, le manager il, il, il a parfois il est très mal conseillé parfois par lui-même qui lui dit t'es le boss il faut que tu tiennes il faut que tu sois le numéro 1 non ton, ton job c'est que la réunion se passe bien s'il faut fermer ta gueule pour qu'elle se passe bien ferme ta gueule t'as fait ton job fin de l'histoire s'il faut s'asseoir avec eux pour qu'ils se Lève, assieds-toi, ils vont se lever.
3: C'est aussi la question de qu'est-ce qui fait que les gens vont se sentir écoutés. Ouais. On parle beaucoup du manager, mais si tu mets du point de vue, mais que ça soit du public ou de ouais, l'équipe, tu vois, moi, les des animations que j'ai vues où tu dis au euh, au manager, bon là, on va faire un exercice d'écoute. Tu les, tu leur dis, hein, ça va être un exercice d'écoute. On va demander aux gens, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce projet Est-ce que ça vous enthousiasme Est-ce que ça vous fait peur Est-ce que ça vous fait douter Donc en plus, on est sur quelque chose d'assez émotionnel comme question. Et ben, il y a beaucoup de chances. Enfin, j'ai vu beaucoup de fois, en tout cas, le cas où c'est raté raté Parce que tu as beau leur dire ça, et ben ils sont dans la. Ah, mais attends, t'as peur Mais attends, je vais t'expliquer. En je fait, vais te non, t'inquiète pas. Donc, ah. soit tu te justifies, es ramée, je vais te soit t'essayes de te rassurer. Voilà, et, et ça, ça marche pas. Et moi, il y a plusieurs fois où y a des équipes qui m'ont dit bah, J'ai pas compris parce qu'en fait, vous me donnez la parole, mais en fait, on m'écoute pas. Donc, ils le sentent, mais puissance 10. Et c'est pire que tout parce qu'ils sont tellement contents qu'on leur donne la parole, par contre, quand ça marche pas, il y a comme une promesse non tenue, quoi. Donc là je reviens un peu à ce qu'on disait, bah là se redire c'est un exercice d'écoute, qu'est-ce que je dois faire, dans quelle disposition je me mets, qu'est-ce que je plaque pas, comme injonction que j'ai, parce que j'ai l'impression qu'être un bon manager ça veut dire faire ça. Et et juste être dans l'écoute et appliquer tout ce que vous avez
2: dit. Ça me fait penser à un truc euh, euh, on parle beaucoup d'écoute active euh, il a des, bien entendu euh, les méthodos sont toutes euh, géniales il a on, après c'est faire sa recette aussi hein, qui nous correspond. Euh, par exemple euh, j'ai déjà beaucoup entendu ce truc de euh, pour donner à l'impression de euh, déjà ça commencerait très mal. Pour donner l'impression d'écoute que tu enfin que tu, que tu écoutes les autres, euh, tu reformules. Et, et je dis oui bien sûr mais ce qui est génial c'est que quand on parle de raisonner, nous parfois ça nous arrive de reformuler euh, ce que le public, voilà, tu as une intervention dans le public, un mec qui dit quelque chose moi je présente le spectacle j'ai tendance à répéter ou reformuler ce qu'il a dit pour que les autres entendent et que ça fasse caisse de résonance et que déjà d'une c'est génial parce que moi ça me laisse un temps pour justement aller piocher le bon truc qui me parle, mais c'est aussi, ça, ça donne naissance à d'autres réactions. Et parfois, la réponse, elle vient du public. Et moi, j'ai rien à faire. J'ai juste fait caisse de résonance et les gens ont réagi dans le non-verbal. Ça peut être, ou alors dans le verbal, parfois, il va y avoir des... Oh, je donne un exemple. Il euh, y a... On fait une, 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 une intro et on rejoue l'histoire de quelqu'un. Et en l'occurrence, c'est une fille qui raconte qu'elle s'est brûlée dans un spa. Je ne sais pas si c'était là, Ludo, ce oui. spectacle. Dans un spa à Monaco. Elle s'est brûlée avec les pierres chaudes. Et donc, elle, les, les pompiers sont venus et donc bien entendu nous on joue des pompiers euh, euh, qui sont très beaux etc et et l'impro se termine monaco, en quoi, monaco des pompiers bon en or des, des, des bon en les, les pompiers à Monaco je veux dire ça peut pas être des, des gens comme Ludo c'est pas possible oh, euh, qui je
0: vous le rappelle est et magnifique. rond et jaune
2: excuse-moi et là bon l'impro se termine la fille retourne dans le public depuis le début il y avait une nana dans la salle qui n'arrêtait pas d'intervenir une femme soixantaine d'années assez classe mais avec une voix comme ça. Voilà. Et, bref, la fille rentre, retourne à sa place et on lui dit, alors du coup, avec les pompiers, s'est passé quelque chose. Elle dit, ben bah, oui. Et elle dit, on lui dit, non, c'est pas possible. T'as été en couple avec un pompier Elle dit oui. Ben il est où Et là, le mec qui est assis à côté d'elle, lève la main, il fait, c'est moi Et en fait, elle est vraiment en couple avec un pompier de cette anecdote. Donc tout le monde a applaudi. Silence. Et là, la femme qui intervenait depuis le début du spectacle a juste fait, cochonne
1: <rire> ah ben elle était en écoute et là il y a eu y a,
2: et, et je me souviens d'avoir juste répété cochonne et là la salle a commencé à réagir mais d'un seul d'un seul corps même avec les joueurs Là, tout le monde était en fusion. et en fait je n'ai rien eu à faire c'est à dire que la réaction la mmh. bonne réaction est venue du collectif parce qu'on a fait juste raisonner ce truc là ouais, et parce
3: que je pense aussi je dis que vous créez
2: un contexte favorable
3: à ça, parce que depuis tout à l'heure, on parle d'écoute, mais pour qu'il écoute, faut qu il faut qu'il y ait quand même des gens qui, qui, qui parlent de certains sujets, qui évoquent, qui, qui se livrent, etc. En management, c'est pareil, il faut créer le contexte. Euh, vous, je sais pas comment vous faites, je sais pas si c'est calculé, voilà. mais moi, j'hallucine à chaque fois que je suis venue voir vos spectacles de la façon avec laquelle les gens se livrent. Mais parfois, c'est très travaillé. Et en parfois, ça, même, je me dis, mais comment ils peuvent raconter ça
2: mmh. euh, Comme s'ils
3: étaient avec leurs trois meilleurs potes, quoi. Ils te racontent leurs problèmes euh, la...
2: intimes. Voilà. Ce qui rend le truc très drôle aussi, Ludo est très fort pour expliquer le pourquoi du comment. Ah ben, Moi, écoute, le seul truc que je vais dire par rapport à, aux managers ou tous les gens en entreprise, la grande différence qu'on a, c'est que déjà, on fait rentrer le public dans un lieu où la convention est tu vas regarder écouter quelque chose. Donc en fait, on a déjà quand même une épine en moins dans le pied comparé... Oui, oui mais
3: tu as regardé et écouté quelque chose. Moi, je me le dis quand je vais voir un spectacle n'importe quoi. quoi. Et après, y a dans le vôtre, il y a aussi l'intervention du public. Ah bah. C'est le seul
2: genre de show où il y a autant... C'est Ludo qui a la réponse
0: j'ai pas la... Non, là, bim. Et et la, et la réponse il la a la réponse j'ai la réponse aussi à la... Euh. au chômage fais si nous si réfléchir <rire> et uh, au moment aux crises financières internationales euh, okay. ouais. et là, au Covid On bien évidemment, évidemment. j'ai tout ce qu'il faut euh, non non mais je, je crois qu'en fait euh, alors c'est vrai pour Showtime c'est vrai pour plein de spectacles d'impro euh, euh, une des valeurs qui porte l'impro c'est la bienveillance c'est à dire que ce qu'on disait tout à l'heure, tout est cadeau et qu'il n'y a pas de mauvaise idée Ce qui est mauvais, c'est ce qu'on peut en faire, mais il y a une idée qui vient et qu -ce, comment on la travaille. Et, et nous, ce qu'on essaye de faire dans nos spectacles, et c'est vrai pour plein d'autres spectacles, c'est de, de mettre les gens dans le public, j'entends, dans un contexte de « Allez-y, vous n'allez pas vous faire mal. Euh, » Proposez ce qui vous vient. Plus c'est instinctif, mieux c'est, en fait. Plus c'est instinctif, plus c'est intéressant, parce qu'il n'y aura pas de filtres sociaux. Et évidemment, euh, là, si on rentre dans le détail, il y, y a toute une... Mais ça peut être vrai aussi pour un manager, je présume. Il y a toute une logique à mettre en œuvre pour créer ce contexte bienveillant, de non-jugement. C'est comme le contexte des brainstorming, tu vois, c'est-à-dire vas-y, produisez des idées. Et ce qui est hyper important, c'est qu'on n'est jamais, jamais, même quand on prend une idée publique et qu'on va la détourner, la twister, en faire un truc énorme, on n'est jamais dans le jugement de valeur de c'est nul ce que tu viens de dire, ou c'est pas intéressant, parce que quelqu'un, on nous dit c'est quoi ton truc préféré, il nous répond du chocolat, et ben on trouve ça intéressant vraiment sincèrement intéressant parce qu'on se dit ah bah c'est un truc qu'on a entendu 40 000 fois mais on va te faire rien que pour toi une histoire différente de ce qu'on a
1: déjà pu faire parce que ça nous excite et moi je pense à ça parce qu'effectivement on pourrait se dire bah oui mais vous les gens ils payent pour venir vivre ce genre de show et donc vous avez des gens favorables c'est a ouais. priori le cas ou alors ils sont un peu couillons mais... Mais, mais, mais je pense qu'en entreprise évidemment vous n'avez pas ce, ce système là mais vous avez d'autres avantages comme par exemple le fait que dès le début on a un sujet commun c'est quand même pas mal, ça. Euh... Et par contre, je trouve que c'est pareil. Moi, je dis souvent aux managers, euh, vous avez une réunion d'une heure ou de deux heures, euh, ne cherchez pas à la remplir. Euh, cherchez à, à, à avancer vos sujets et, et mettez, mettez du temps à démarrer. Mettez... Et surtout, je dis souvent un truc, moi, c'est moins vous avez de temps, plus, plus il faut faire une intro longue. <rire> Parce qu'en fait, moins vous avez de temps, plus il faut se mettre en situation... De s'écouter. Si on s'écoute bien, on va pouvoir aller très très vite après. Et on fait souvent l'erreur inverse, c'est-à-dire qu'on se dit Ah oh là 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 là, on a le temps, on n'a pas le temps, donc vite 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 vite, on s'écoute pas, non non mais c'est bon, on fait les sujets vite fait, vite fait, vite fait. On n'a on pas le temps, attends, c'est mort, on n'y arrivera jamais. Bon, ben bah, c'est pas la peine de se presser alors. Et ça, ça va très vite. Et c'est un peu comme vous, si vous vous disiez, putain, il faut absolument qu'on les fasse rire, et puis alors en une heure et demie, puis si au bout de 10 minutes, on les fait pas marrer, on commence à sortir et tout. Putain, si tu démarres comme ça ton, ton spectacle, j'imagine que tu es terrorisé dès le début, puis tu arrêtes de se au bout de 10 minutes. Donc le truc, c'est que c'est pas ça, c'est de se dire, bah pff, non, nous on sait faire des choses, ça fait longtemps qu'on s'entraîne, euh, faisons sincèrement ce qu'on a à faire, et puis on va voir, et puis les gens, ils vont venir, ils vont rester. Et puis, et puis ceux qui ont vraiment pas envie de venir voir d'impro, de toute façon, ils sont pas dans la salle, les gars. Donc euh, c'est ça que moi je trouve, il y a un, y a un truc aussi, il faut faire un peu confiance, il ne faut pas tout porter sur ses épaules, faut faire un peu confiance à pourquoi les gens sont là. Bah,
0: même, Mais... même ça va plus loin, c'est-à-dire que nous, en, en, si je reprends juste l'exemple de Showtime, le présentateur euh, a quand même des responsabilités de, de clarté du ah, spectacle. Plus, je, de je fais une petite
3: parenthèse, parce que sûr. Grand Showtime, en fait, il y a quatre comédiens sur scène et quelqu'un qui présente ouais, Donc, dans, dans, dans la troupe. Il y en a un qui a ce rôle-là, ouais. c'est-à-dire que vous n'êtes pas tous en, en jeu. Enfin...
0: C'est ça, lui, il est le maître ouais. de cérémonie, on va Exactement, dire. Et il est vraiment là pour guider le, le public dans, dans cette expérience en fait, qu'ils vont vivre. Donc euh, lui, vraiment, son job, c'est d'amener les gens... Euh, euh, il a cette responsabilité-là, pour reprendre ton terme. Il a, il a la responsabilité de tenir, entre guillemets, la, la cohérence du spectacle et l'intelligibilité et la bienveillance. Et la et bienveillance. Ça, ouais. Mais nous, joueurs, on ne se met aucune responsabilité. On n'en a, a aucune. On arrive en se disant on n'a aucune responsabilité. La seule responsabilité qu'on a, la seule, comment dirais-je. La seule règle qu'on a, mmh. c'est d'être hyper connecté à ce que va nous offrir le public. Il va nous dire un truc. Mmh. C'est un cadeau. Même si ça paraît hyper banal, on va en faire un truc. Et, euh, et, et, et par exemple, je ne sais pas, quand on a des gamins qui viennent nous voir, euh, les gamins, ils peuvent dire des trucs extrêmement quotidiens, mais qui pour eux sont déjà mmh. extraordinaires. Eh bien, c'est super. Même si c'est un truc qu'on a déjà entendu, c'est super. Et, ouais. et donc, on ne se met aucune responsabilité de contenu. On ne se dit jamais, il ah, va falloir enchaîner, il ouais. va falloir. Ça. C'est le rôle du leader de la soirée, qui tourne en plus, c'est pas toujours le même, c'est le présentateur de la soirée ou la présentatrice évidemment, parce que Julie le fait très régulièrement, qui euh, va voilà, devoir juste donner un cadre. Ouais. Le reste, nous, les joueurs, on est au, les, les comédiens d'impro, on est au même niveau que le public.
3: Alors, ce qui est dur, c'est que quand es manager, tu es à la fois manager et maître de cérémonie. Du coup, tu ouais, as les tu, deux casquettes. Ouais, voilà. mais tu vois,
1: moi je pense, si on doit retenir un truc de ce qu'a dit Ludovic dans sa dernière intervention, pour moi, c'est bien sûr que les managers, ils se mettent beaucoup trop de pression. Alors évidemment, ils ont un peu les deux rôles, et encore que des fois, ils arrivent à leur filer le maître de cérémonie à quelqu'un d'autre. Mais ils se mettent beaucoup trop de pression. Et notamment parce qu'ils cherchent à faire aboutir le truc. Mais enfin, quand tu as une réunion avec 10 personnes, même si je suis le manager, on a tous un bout de chemin à faire, les 10. Donc il ne faut pas endosser 100% de la responsabilité. C'est aussi, si votre public ne vous donne pas de, du tout de mots, rien, ben, il ne fait, fait pas le job. Donc, il, 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 alors il faut les mettre en condition pour qu'ils le fassent, mais au bout d'un moment il faut qu'ils le fassent. et moi je trouve ça intéressant que le, le manager il se dise aussi c'est pas que euh, mmh. c'est pas que mon job ou un comédien dans un, du dans un spectacle classique on va se dire ah bah ben non mais là c'est que le comédien mais non si, le, si le, le mec dans le public il fait du bruit euh, il fait du téléphone, il fait du truc bah, ta représentation tu, il peut te la pourrir à lui tout seul donc on a aussi un travail est dans le public et moi je dis souvent au manager arrêtez de vous sentir 100% responsable de ce qui se passe le public, il, doit, il, a un, il a un job à faire, plus ou moins actif. Dans du théâtre classique, c'est fermer sa gueule, écouter, pas ouvrir son téléphone. Dans de dans l'impro, c'est donner des mots. intelligents, pas intelligent, machin, mais il faut qu'ils en donnent, il faut qu'ils réagissent plus. Et dans un truc de management, et ben, quand on vous pose des questions, il faut essayer de répondre. Si les mecs, ils répondent pas, ben, qu'est-ce que tu te dis D'un moment, je suis pas responsable du fait que les gens... Euh, pas, je suis pas l'unique responsable de ce qui se passe. Et Je trouve que quand on, dé, on dépassionne ça... On arrive à plus écouter Si on se met tout, tout sur le... les épaules, c'est dur.
0: Donc, la seule responsabilité, en fait, pour le manager, c'est de créer le cadre qui ouais. permet... Ouais. Après, après euh... je suis présent. Ouais. Et juste mmh. d'être là après. Et
3: de maintenir le cadre, parce qu'il y a quand même des ça, choses de que tu... le cadre. sur lesquelles il ne faut pas déroger, mais ça,
2: effectivement. Je... Oui, alors effectivement, le manager n'a pas, pas cette responsabilité. Du coup, c'est le public, euh, effectivement, qui a aussi une part de responsabilité. Nous, Ça nous arrive dans les spectacles, le public ne donne pas de thème. Maintenant, c'est pourquoi on en est arrivé là Et euh, souvent... enfin. Pour nous, c'est essentiel de débriefer à chaque fois et de se dire, OK, ouais, ouais. où ça a pêché À quel moment on a raté, on n'a pas entendu quelque chose, un élément qui aurait été crucial
3: ouais. Et ça, c'est une partie euh, qui est aussi importante et pour le manager, c'est pareil. et C'est une partie qui est, qui est souvent zappée hein. et vous allez nous dire si chez vous, c'est pareil. Mais juste se débriefer, euh, se débriefer après un moment où on a voulu écouter les équipes, se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour du coup enclencher la fameuse boucle vertueuse dont on parlait au début, pour que la prochaine fois, on se dise, bah tiens, qu qu'est-ce qu que je pourrais faire de mieux Alors, dites-nous, vous, comment ça se passe au grand showtime, à minuit, quand <rire> le rideau est tombé Qu'est-ce qu'il se passe On a tous envie de savoir.
0: Il y, y, y a deux moments différents. Le débrief à chaud, il faut être très vigilant, parce qu'il y a, y a eu un engagement émotionnel de chacun ouais. sur scène, il y a eu une, une mise à nu, entre gros guillemets, et donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit parce que ça peut vite monter dans les tours, vite mal interpréter. Etc. Donc, il y a cette phase-là de juste partager, on va dire, le ressenti. de, mais un truc qui est plus de l'expression du ressenti personnel que vraiment du débrief constructif sur le spectacle. Et après, plus tard, il y a le travail et le débrief sur voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché. Et dans ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a manqué comme ingrédient Et il euh, y a un ingrédient dont on n'a pas trop parlé qui est le fameux « oui et », qui est la, 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 la pierre philosophale, la pierre angulaire de l'impro. Euh, le oui et, c'est-à-dire, je prends tout ce que. Pierre de Rosette. La pierre de Rosette, la, 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 la pierre la palmade. palmade. Pff, mon dieu. Oh euh, quelle Alors triste on voit blague qu On est en fin d'émission, ouais, parce
3: que. On est passé de. On est passé de Hugues Michel ah ouais. à Pierre <rire> Palmade, qui est une de mes blagues préférées, mais, mais ça, Je comprends, hein, ça va devenir une très bonne blague pour moi aussi. Je sais pas comment je vais l'utiliser, mais je trouve bien meilleur
0: que Pierre Palmade. Et voilà, et là, on est sur. Tu vois, c'est pas une science exacte, quoi. Mais en tout cas, ce fameux oui et, c'est j'accepte tout ce qui se passe parce que c'est la réalité de ce qu'il y a là, et je rebondis dessus, et je vais construire dessus, je vais ajouter, moi, mon, mon élément. Et, et souvent, dans les débriefs, par exemple, on dit, quel ingrédient a, a manqué Pourquoi il n'y a pas eu assez d'écoute bah, Très souvent, c'est parce que, par exemple, il n'y a pas eu de oui-et, mais du oui-mais. C'est-à-dire, super, mais on va plutôt faire mon idée.
3: Est-ce que tu peux juste, nous, ou, ou Julie, nous développer le oui-et Parce que, du coup, comme Patrick et moi, on fait de l'impro, on est assez familier de ça. Mm -hmm. Moi, moi c'est un truc que vous m'avez appris... Euh j'ai pris des cours d'impro avec vous. mais qui me, c'était Ah oh, si, j'en ai pris avec toi. Non, mais Mais, <rire> non, mais euh... et c'est un truc qui me sert même dans la vie, je trouve, en fait. Dans, la vie, enfin, dans, le, dans le boulot avec l'équipe et dans la vie aussi. Parce qu'on ne nous apprend pas ça, en fait, avant.
2: Euh, bah, euh, le principe, et je crois que Ludo l'a bien expliqué, c'est oui, j'accepte ta proposition et je rebondis dessus. Exemple, euh, euh, bah, viens, on va faire une randonnée, Oui oui, On va faire une randonnée et euh, du coup je prends euh, mes chaussures avec les crampons parce qu'il a un peu neigé. Mmh. Et là je suis le partenaire obligé d'accepter de oui. Donc on parle il bien neigé, des chaussures oui. crampons et neige et je vais rebondir sur crampons et neige. Ce qui arrive souvent dans l'exercice de oui, et ça fait euh, partons en vacances. Ah oui, et euh, on va bronzer. Ah oui, et on va prendre une serviette. Ah oui, et là on a un mi-feuille de proposition. Le plus dur c'est de dire oui, j'accepte et je rebondis exclusivement sur ce que tu viens de me proposer.
0: Ouais. Si tout le monde fait ça en même temps, si tout le monde fait du oui en même temps, le résultat est assez dingue. Moi, j'appelle ça la, la théorie des petits pas. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir une idée incroyable parce que le risque de l'idée incroyable, c'est qu'elle soit complètement décorrélée de tout ce qui s'est déjà passé, mmh. de tout ce qui a déjà été proposé. C'est juste de prendre ce qu'il y a et de construire dessus.
1: Je suis d'accord. Moi, quand je fais ça en, en, en entreprise, et des fois, j'y arrive bien, puis des fois, j'y arrive pas, je trouve qu'on a on a très souvent deux écueils quand on fait des brainstorming ou des moments un tout petit peu créatifs. C'est soit, euh, comme, tu dis, on fait un, enfin, comme tu dis, Julie, on fait des empilements. Et donc, en fait, au bout d'un moment, l'impression, c'est qu'en fait, on a effleuré le sujet. C'est-à-dire que ça a l'air très superficiel. Et c'est l'exemple de, oui, et on, va faire, et on ira à la plage. Et, et, et il y aura des extraterrestres, et et voilà, etc. Donc ça, ça va donner l'impression en entreprise de ce truc très, très... Si vous avez l'impression que vous êtes un peu déçu de la liste des idées à la fin parce qu'elles vont dans tous les sens, mais il n'y en a aucune de creusée. Euh, ça, moi, je trouve que c'est le premier écueil qui, quand on n'a pas fait du oui Et, et le, deuxième, le deuxième écueil, évidemment, c'est que euh, parfois on fait du oui mais, c'est-à-dire qu'on va non seulement on va pas enrichir le truc, mais en plus on va le fermer. Et ce qui est, ce qui est assez, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est très dur à faire en entreprise, c'est d'arriver justement à, quand il y a une idée, même qu'elle a l'air bonne ou moins, moins bonne, peu importe, on va vraiment la creuser et au moins se poser 3-4 fois, tu sais, la question, d'accord, et ça veut dire quoi 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 Quand tu l'as fait 3-4 fois, déjà ton idée, elle commence à, mmh. commence à pouvoir la juger.
3: Et c'est ce que vous faites en impro, parce que souvent vous rebondissez sur la même idée que vous creusez. D'ailleurs, on voit bien quand on rajoute trop d'enjeux, mmh. ça ne marche plus, l'histoire ne marche plus. C'est un des écueils de l'impro. C'est
0: exactement ça. En fait, c'est un peu l'éloge de la simplicité. C'est-à-dire que c'est une idée, même très, 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 très basique, mais qu'on ne va pas lâcher. Il mmh. y a, y a un, un art extraordinaire pour ça qui, même à mon sens, surpasse encore l'impro. C'est l'art du clown. C'est-à-dire que. Un Clown, tu peux voir un clown qui met une demi-heure à éplucher une orange, il fait rien d'autre qu'éplucher une orange. Il n'y a vraiment aucune autre activité, sauf qu'il va jamais lâcher cette idée. Évidemment, ça va être de plus en plus gros. Ça, c'est assez extraordinaire. C'est la quintessence du oui et
2: le, le vrai oui et te donne un effet d'entonnoir au tout début. De mais je suis en train de me fermer des possibilités. Je suis en train, je suis obligé de rebondir sur ce tout petit truc. Et au moment, que ça se réouvre. Il faut accepter cette phase de je me focalise sur ce que Ludo vient de proposer. Et comme dit euh, Ludo, c'est le principe de l'orange ou euh, de, de ce tout petit truc qui fait que petit pas, petit pas, ça donne quelque chose d'énorme.
1: Alors, j'ai une question parce qu'on vous pose la question du feedback et puis on est passé un peu sur le, le oui Mais Moi, j'ai une vraie question parce que vous vous entraînez beaucoup, vous êtes des professionnels de l'impro et pour autant, vous avez matière à faire des, 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 des débriefs à froid après chaque représentation. Ça veut donc dire que avec toute votre expérience et avec tous vos entraînements, il y a encore plein d'erreurs. Il y en a beaucoup. Euh, C'est-à-dire, à chaque soir, il y, en a, il y a des choses à améliorer.
2: Heureusement, heureusement. C'est euh, un très, très bon improvisateur euh, américain. Ça claque de dire ça. D'un seul coup, ça me crédibilise à fond. Il s'appelle euh, Michel. Non, il s'appelle. Je peux même citer un nom, ça fait un peu name dropping. Il s'appelle Ben Ballas, euh, qui disait. Euh, un improvisateur, euh, sur dix, un improvisateur débutant sur 10 impro il va en planter 6 Un improvisateur excellent euh, sur 10 impro il va en planter une ou deux. Voilà. Mais en fait, il en plantera toujours. Et à partir du moment où tu es dans cette acceptation de l'erreur, c'est que tu peux encore t'améliorer et tu peux aller toujours plus loin. Donc en fait, Ouais, heureusement qu'on se trompe parce que ça veut dire qu'il y a encore moyen d'apprendre des choses Et je
1: pose cette question, elle n'était pas tout à fait naïve évidemment, mais je pose cette question parce que nous quand on vous voit sur scène, on a l'impression que tout est parfait faut être clair, on est tellement loin de cette maîtrise là qu'on a cette impression là
3: oh, Quand même dans, dans certains cours où euh, on s'en est approché <rire>
1: c'est assez rare pour de vrai moi, on est bien dans le 1 ou 2 sur 10 où tu vois des petits défauts mais globalement tu les vois pas beaucoup puis t'es emporté par le spectacle, on n'a pas l'impression que vous vous trompez et je trouve ça intéressant que vous nous le disiez je trouve ça intéressant que vous nous le disiez parce que je trouve que nos managers, ils ont aussi une injonction à la perfection. Et moi, je pense que le, un des trucs qu'on doit pouvoir dire à nos managers, c'est que vous avez décidé de faire l'écoute. Vous avez 100% raison. Quel que soit l'effort que vous ferez, ça aura des bénéfices. Et ce n'est pas grave s'il y a des erreurs. Et il y en aura, c'est certain. Et ce n'est pas grave, en fait. c'est pas grave. Moi, le spectacle que je vois, il est, vous venez de le dire, il est plein de petites erreurs et j'ai kiffé. Mmh. Et bien, votre manager, c'est pareil. Il va faire un truc. C'est bourré de petites erreurs. Mais ça peut être génial quand même. Et donc il faut pas aller chercher cette perfection C'est pas grave, c'est l'effort
3: qui compte Tu peux pas avoir 100% de réussite sur l'écoute
1: Non mais même 100%, mais même 50% L'effort est, est essentiel pas parce que, ouais. Et puis
3: parce que c'est hyper fatigant On le voit quand bah on ouais. écoute des gens toute la journée On est creux à la fin de la journée ouais C'est très, très très fatigant en fait. Ça
2: demande une, une ça. énergie mentale de dingue J'apprécie d'entendre C'est cool de ah vous entendre
1: dire qu'on se trompe souvent Très souvent,
2: En fait ce moment de l'après En fait euh, il est encore dur parce que ça nécessite de l'écoute. Ben oui. en fait, euh, Ludo... Je vous en pouvez plus. Ah, mais enfin, c'est ouais, ouais, très dur. Ouais, non, mais c'est pour ça que quand il dit le débrief à chaud, il y a effectivement l'adrénaline du spectacle, l'émotionnel, mais aussi le... Ouais, c'est super fatigant, on est crevé, quoi. Hmm. Euh, Ludo disait à juste titre qu'il y a le débrief euh, juste après et le débrief à moyen terme. En fait, je disais, il y a une forme de débrief, de retour de feedback qu'on a, qui est que nous, improvisateurs, certains membres de l'équipe, euh, vont à la sortie et disent au revoir au public qui s'en va. Euh, ça peut paraître euh, euh, ouais, un, peu, un peu surfait, etc. En fait, ça nous donne la température du public à la sortie sur comment il a vécu le spectacle. Et souvent, les potes qui sont inquiétés à la sortie, quand ils reviennent en coulisses, le premier truc qu'on leur dit, c'est « alors ils étaient comment ?» ils l'ont senti comment ils t'ont dit quoi il y a des gens qui naturellement vont se livrer il y a des gens à non-verbal tu le vois tout de suite et souvent euh, dans les entreprises parce que pareil je, je, je traîne mes guêtres quand même dans quelques entreprises quand la réunion est terminée c'est terminé t'as qu'on s'en va non, en fait, la façon dont les gens s'en vont, est-ce qu'ils ont envie de boire un café, est-ce qu'ils te regardent, etc., te donne des indices sur l'impact que que de ce que tu as dit. Et c'est une phase d'écoute qui va te donner énormément de feedback. Putain, digital, c'est plus dur, mais c'est un autre débat. <rire> ah ben, c'est pour ça que le digital est très frustrant. Moi, ouais. je trouve ça très, très frustrant.
3: Et, et juste, alors, le débrief que vous faites après, euh, Julie, parce que du coup, c'est intéressant, il y a ce débrief vraiment sortie de scène, ah, froid, ouais. prendre la température avec le public, ça vous donne des indices. Il y a le débrief à chaud que vous avez un peu du mal à faire entre vous. Et alors, ce fameux débrief à froid, il arrive quand et Il se passe comment Et qu'est-ce que vous vous dites
2: bah, C'est souvent Ludo. Euh... <rire> N'importe quoi. mais décidément quel symptôme Non, non seulement non, non, il a un physique de rêve, non, non, pas
3: il a la réponse non. à plein de questions non. Euh, non, non, non. de société. Euh, oui, on euh, se pose par tous. contre, il si faut
0: qu'on reparle des crises financières. Voilà. Parce en a pas... et ouais. euh, euh...
3: Non, mais alors du coup, eh, Ludo euh, blague à part, ça nous... Mais ben, on, on le fait en entraînement,
0: en fait, nous, euh, on prend souvent l'image du, du sportif, on l'a pris plusieurs fois dans ce podcast, mais c'est vraiment une question d'entraînement, de pratique. tu veux dire
3: quand Julie a parlé de tennis, par exemple oui, D'accord.
0: Enfin, elle a bon. essayé. Quoi. Et non, euh, et <rire> et euh, c'est euh, on, on, pendant notre entraînement, on, on se débriefe sur euh, X spectacles et les 3-4 derniers qu'il y a eu... Qu'est-ce que oh, c'est ça Ah, c'est du tennis C'était <rire> bizarre, c'était ouais, bizarre. Avoir, ouais. et, 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 et par exemple, on va débriefer sur quels ingrédients il a manqué. Et typiquement, est-ce que ça va être des choses très techniques Par exemple, dans la construction de l'histoire, est-ce euh, que ça va être des choses plus comportementales Ça a été rude, rude au sens euh, imposé, ça a manqué d'écoute. Enfin, vraiment... On a, on a dans notre, dans notre besace en fait, tous les, les outils de l'improvisateur pour raconter des histoires, pour mettre en scène, pour incarner des personnages, et on débriefe à partir de ça. Et pour, pour reprendre ce que, ce que tu disais, Patrick, l'erreur qu'il y a eu pu avoir et qu'on identifie dans le débrief, elle n'est pas grave. Même, j'irais plus loin, moi, quand on commence à être vraiment chaud de lui lâcher prise et de, de l'écoute, c'est même hyper bien qu'il y ait eu des erreurs. Parce que presque, elles vont être plus source de créativité et de progrès que ce qui a été maîtrisé.
3: Ok. Ouais, donc c'est bien, vous pouvez vous planter tranquillement. Du coup, merci pour pour tout ça. C'est pas mal de conclure sur cette acceptation de l'erreur, parce que de, de, de toute façon, on va tous en faire quand on va écouter, que ça soit vous sur scène, nous dans la vie ou nos man les managers qu'on accompagne. Euh, on va on va conclure euh, ce podcast qui était riche, parce qu'en fait, on se rend compte que dans l'écoute, il y a tellement de thèmes, de sous-thèmes. Ah oui. C'est ça qui est assez passionnant. On pourrait presque faire euh, juste un podcast sur l'acceptation ou. Euh, euh, ou la gestion de la frustration, bon, par exemple, qui sont des thèmes qu'on a évoqués. Qu'est-ce que vous avez peut-être envie de, de dire, juste pour, pour conclure, en très très rapidement, parce que, parce que là, ça fait déjà un bon moment qu'on parle sur ce sujet.
1: Ben, c'est un sujet qui est infini, et c'est ça qui est génial. Ah, j'allais presque dire la même chose. Moi, j'allais dire ça a l'air difficile, mais en fait, il n'y a rien de plus excitant au monde. Mm.
2: Moi, je voulais dire la même chose, mais avec un ruban.
3: <rire> ah ouais, mais tu as raison, ça apporte une nuance quand même qui était, qui était importante. Mm. Euh, non bah écoutez merci à, à à tous les trois du coup d'avoir participé merci aux, aux improvisateurs d'avoir livré tous les secrets tous les coulisses
1: on va peut-être rappeler nos, quels sont nos, nos podcasts respectifs euh, ouais. pour que ceux qui ont envie de nous suivre donc euh, Camille et moi on anime en gros une fois par mois un, un, un podcast sur le management qui s'appelle la table ronde du management et on doit en être à une 18 ou 19 épisodes c'est énorme, c'est énorme. énorme. Mais quelle collection Et voilà, et on n'a pas tout... C'est la première fois qu'on a des invités, mais on cherche tout le temps à, euh, comme ça, discuter autour d'une problématique de management. Et donc, si ça vous intéresse, on vous invite à nous suivre sur toutes les
2: plateformes de podcast. Euh, nous avons un spectacle qui se joue au point virgule les vendredis et, vendredi et samedis à 22h30. Alors, bon. Tout dépend du moment où vous écoutez ce podcast. Euh... Disons qu'il se
0: joue au point virgule. Oh là, Je voilà. suis confiant. Voilà. Ayez mm.
2: confiance, il se joue au point virgule, ça s'appelle le Grand Showtime. Et nous avons également, Ludo Un podcast. Oh, oh, C'est pas vrai. Tout à fait. Un On podcast, en est d'accord.
0: On en est à quoi 180, 200 Non, ouais, pas 200 du tout. 000. À 8 10, 8, 10 podcasts. Et ça, ça livre un peu. L'idée, c'est de livrer un peu... Donc, c'est que des improvisateurs autour de la table. Et c'est de livrer des, 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 des petits... Des colis, des lettres. Non, de livrer les, les secrets un peu. Comment ça marche et Vous voyez, hein,
3: l'humour qu'il y a. Moi, je vous conseille vraiment d'aller au showtime ouais.
2: si vous voulez entendre des <rire> blagues comme si... <rire> livrer des colis, Pierre Palmat. C'est vraiment ça. C'est ça. <rire> Venez voir la première partie de Ludo. Il fait Pierre Palmat dans Livreur Amazon. C'est très très drôle
0: <rire> En plus c'est quelqu'un que
2: continue de vous livrer Ludo
3: Dans le podcast des...
0: Des, des secrets et et, voilà et des... Comment, <rire> comment fonctionne l'impro Enfin pas des secrets Mais il n'y a, a pas de secret en pierre fait. c'est les enfants. Mais vous parlez un peu ouais, Mais on vois. parle, parle d'impro Et voilà C'est
2: quoi le titre déjà
0: C'est le grand showtime show hein.
2: <rire> C'est podcast
0: Podcast Voilà Donc on a, on a trouvé un titre assez créatif euh, ouais. Pourquoi ouais. réunir 10 improvisateurs a, À la <rire> base ça
2: devait s'appeler euh, On a marché sur des chips voilà ça mais ça me faisait en... rire mais
1: bon ça n'a pas été vrai. mais dans les recherches internet ça ne marche pas très bien <rire> bon, en tout non, cas c'était ouais. cool de vous avoir avec nous et j'espère que vous étiez oui on est
2: ravis de... et, et
3: pour le coup blague à part allez voir le Grand Showtime parce que c'est très vrai. euphorisant comme spectacle aussi. et puis vous allez le
2: regarder autrement maintenant que vous connaissez tous ses secrets et et bah, nous aussi on était ravis d'être avec vous euh, merci beaucoup de nous avoir invités et que nous euh, nous ayons invités euh, qui a invité qui Ludo je ne
0: sais pas mais en tout cas j'attends la raquette <rire> <rire> et non, et, et moi je tenais à vous remercier oui. et, et à dire à nos auditeurs, n'hésitez pas à, à à voir Showtime et à faire appel à Albus Conseil, parce que <rire> euh, pour, ouais. pour les facile, pour les, les cher, pour les pour les côtoyer quand même assez régulièrement,
2: euh, ce sont c'est un creuset de gens très humanistes. Ouais, j'ai été très surprise euh, quand je vous ai rencontré. Euh... Euh, c'est incroyable comment vous arrivez à nous faire voir les choses différemment et notamment le monde de l'entreprise qu'on a tendance à diaboliser de façon un peu, euh, peu manichéenne et euh, je trouve que vous arrivez à nous offrir une vision euh, optimiste et euh, stimulante du monde ouais. du travail
1: Ah c'est génial, on n'aura pas quel, de meilleure conclusion
3: ouais, quel, <rire> Quelle connexion entre nous euh, bah, écoute merci, merci à tous et puis à très bientôt à bientôt Bonjour. Bonjour.
0: Albus Conseil, bien plus que du consultant <rire>
3: Albus Style